1: Tak, tak, dámy a pánové, skoro jsme to stihli od půl, začínáme. Vítám vás tedy u hovoru u Kábocnice. Víte, KVK už jsou připojeni, takže zdravím a zápojuji teď do vysílání. Hezký večer.
0: Ahoj, Martinez, zdravím tepe, zdravím všechny naše věrné i nevěrné, promiskuitní a jakékoliv další posluchače. Zdravím všechny příjemný páteční večer od mikrofonu. My jsme ještě museli projednat nějaké záležitosti, museli jsme se spojit s kolegy z BIS, aby nám dali instrukce, co máme říkat, jak máme reformovat Evropskou unii zevnitř a tak dále. Takže jsme tady zpátky, vítáme vás všichni a zdravím i tebe, VK, Ahoj.
2: No ahoj, Vítku, ahoj, Martine, já vás zdravím. Zase začínáme tak jako trochu pozdě, omlouváme se, ale pojedeme přes přestávku skrz durch d- úplně, <clears throat> takže hodně nepřijdete a bude to dneska asi hodně nabitý, takže doufám, že nás nikdo nebude rušit.
1: No a přeji krásný poslech. Je to vaše pánové.
0: Tak, my máme nabité baterky, máme dokonce i počítači na elektrickou síť napojené, takže my se určitě nevybijeme. Covidový apartheid. Slovenská vláda Igora Matoviče na den 102. výročí vzniku Československa přijala vládní usnesení zavádějící apartheid, kterým se naplňuje hrozivé prodoctví z Bible, že bez znamení šelmy nenakoupíš. Vláda v úznesení doporučuje hlavnímu hygienikovi, aby vydal vyhlášku, kterou zaměstnavatelé, živnostníci a provozovatele obchodů a služeb na Slovensku nebudou smět do svých budov pouštět osoby a zákazníky bez čerstvého potvrzení o negativním testu na COVID-19 a je pouze otázka času, kdy se tento zákaz vstupu začne stahovat i na lidi bez vakcíny. Lidé bez testu a vakcín se stanou lidmi druhé kategorie. Bez práv nakoupit si, navštívit hospodu, kino, bez práva chodit do školy. Jeden takový případ situaci potvrzuje. Slovenská pekárna v Prijevici začala zaměstnancům rozesílat poplašné dopisy, že pokud se dobrovolně nenechají otestovat na COVID-19 během celoplošného testování, dostanou výpovědi. Podle právníka se vedení pekáren dopustilo trestných činů šíření poplašné zprávy, vydírání a útisku, Případné výpovědi zaměstnavatelům zaměstnancům budou neplatné, protože budou v rozporu s i zákonníkem práce. Zaměstnavatelé nemůžou, nebo zaměstnavatel nemůže dobrovolným testováním podmínit výkon pracovní činnosti, zaměstnance na pracovišti a nesmí ve výkonu bránit, jinak zaměstnavatel porušuje zákonník práce. Zaměstnanec může jít do práce a nikdo mu nesmí bránit. A rovněž může zůstat doma a nikdo ho nesmí sankcionovat. Jak je to možné? Mně přijde VK, že Slovensko se stává po Izraeli jako si pokusnou laboratoří, kam až daleko jsou schopné dojít elity nebo zajít elity. A na druhou stranu, co všechno, jsou lidé ochotní zkousnout. I když my s naším ministrem zahradnictví, panem Platným a zákazem vycházení, nočního vycházení po deváté hodině večerní Slovensko mílovými kroky bohužel doháníme.
2: Tak to, co se vlastně odehrává na Slovensku, tak jenom vlastně ukazuje ty předpovědi ty, ty vize, to, o čem jsem psal vlastně na aeronetu před půl rokem na jaře tohoto roku. Jenom jsem pouze vůbec nečekal, ani by mě to v životě nenapadlo, že tou zemí, kde tyto procesy takzvané vlastně iterační projekce, kde se budou realizovat, že to bude zrovna ona zmíněná země pod Tatrami. My bychom mohli vlastně analyzovat, proč oni si vybrali globalisté, tedy zrovna Slovensko, z jakých důvodů. Oni totiž si ověřili, že v minulosti tam proběhly globalistické procesy. Systému takzvaného davového a řízení naprosto bez problému. Tím prvním procesem bylo zvolení současné prezidentky paní Zuzany Čaputové, která vyšla z davoalitářského procesu řízení, spuštěného nebo spuštěného globalisty jeho hlavním koněm Georgem Serešem, to znamená rok 2018, potom 2019, iniciované podivnou vraždou slovenského novináře, pana Kociaka, jeho přítelkyně. To znamená, oni si ověřili, že ten davoelitářský proces, to znamená řízení z ulice, skrze ulice, že na Slovensku uspěl. Uspěl přesně podle jejich plánu. Oni si ten pokus nebo ten test s davoelitářským řízením ověřili, myslím tedy globalčeky, ještě i vlastně v podstatě letos, to znamená při volbách do slovenského parlamentu, kde opět zvítězilo davoelitářské hnutí Olano Panamatoviče. To znamená, globalisté dostali do dvou nejvyšších ústavních funkcí svoje lidi. To znamená slabou prezidentku, přiznejme si, to znamená paní Čaputová, Uh, její zkušenost z neziskovky, uh, skládka v pezinku. Uh, to znamená občanský aktivismus, ano, jednoznačně, ale politické zkušenosti u paní Čaputové, nula. To je, to je prostě dané, to je dáno. No a uh, pan Matovič, to je vlastně to samé. Takže podařilo se globalčikům dostat na Slovensku do dvou nejvyšších ústavních funkcí, já nechci používat to slovo diletanty, protože to by bylo. To, by, to je někdo, kdo vůbec netuší, jako co se děje a je nepoužitelný. Diletant je nepoužitelný. Ano, ale oni vědí, co dělají samozřejmě. Mají, Jsou schopni minimálně výkonu zadaných úkolů. Pokud je někdo schopen výkonu zadaného úkolu není diletant. Diletant je někdo, kdo dostane úkola, není schopný, Buď není ochoten, nebiď není schopen. To je prostě někdo, kdo je úplně, úplně mimozumá. To by byl diletant. Ale někdo, kdo poslouchá, je marioneta. To znamená role marionet. A teď důležitá věc. Když se podíváte, co se vlastně děje teď na Slovensku, tak vidíte naprosto bizarní situaci. Svaz slovenských lékařů je proti celoplošnému testování. Zdravotníci, zdravotnické odbory proti testování. Odborníci na epidemie a epidemiologové proti testování. Politická reprezentace s výjimkou tedy Igora Matoviče proti celoplošnému testování. Pokud byste se zeptali občanů, tak 63% podle posledního průzkumu, dva dne starý průzkum, 63% občanů považuje Igora Matoviče jako premiéra za naprosto nedůvěryhodného, naprosto zcela nedůvěryhodného. Je to nejhorší hodnocení vůbec v dobách slovenských premiérů. To znamená, premiér ztratil podporu lidu. V této chvíli, nebo v tomto okamžiku, byste očekávali, že přijde nějaký e, takzvaný korekční mechanismus? to znamená korekční proces. E, politik se bude snažit teda vylepšit si své renomé, dupne na brzdu, zruší celopoštné testování, bude se takzvaně snažit e, udělat se lepším, vykreslit se před občany lepšími, ale ono, ono to nenastává nevidíme žádné kroky, že by se šlapalo na brzdu. Naopak, Igor Matovič šlape ještě více na plyn a ještě více tlačí na uskutečnění onoho monstrozního nápadu na dvoufázové celoplošné testování. Myslím, že tento víkend a potom další týden nebo ještě za 14 dní. Já teď nevím, neberte za slovo. Znamená dvoufázové testování, což jsou neuvěřitelné manévry. Dneska přišla informace, Slovenská prezidentka paní Čaputová měla jednání s představiteli generálního štábu slovenské armády a dozvěděla se, že připravenost armády na provedení testu, který má začít už zítra ráno, je pouze 60 připravenosti. Proto prezidentka měla v této chvíli udělat jednu věc. Měla jako vrchní valitelka ozbrojených sil slovenské republiky vydat rozkaz, přímý rozkaz ke stažení z všech slovenských vojáků zpátky do kasáren a zastavení, tím by došlo k zastavení tohoto šíleného celoplošného testování. Ona to neudělala. Ona to neudělala. Ona namísto rozkazu pouze požádala vojáky, aby zvážili to rozhodnutí, že od pondělí budou vojenské hlídky ve ve slovenských ulicích a slovenských městech kontrolovat lidi a rozdělovat lidi na dvě kategorie lidí. Na ty, kteří testy mají, kteří se budou moci volně pohybovat po ulicích a na ty, kteří testy nemají a kteří teď budou za to nějak sankcionováni. Toto, pokud k tomu dojde v pondělí, Já o tom píšu vlastně v tom posledním článku, teď na Aeronetu, teď vyšel před chvíli Konzultovali jsme tu věc s naším právníkem a on to zhodnotil, protože i jeho to vlastně z profesního rámce velice zajímá. Tak on přišel na to, že slovenská vláda, pokud by dala ozbrojeným silám tento mandát a ozbrojené síly by se podílely na rozdělování skupin slovenských občanů na dvě kategorie, tak Armáda Slovenské republiky i vláda v čele s premiérem by se dopustili mezinárodního trestného činu, který je ukotvený i ve slovenském trestním zákonníku. Došlo by k trestnému činu apartheidu a diskriminace skupiny osob podle trestního zákona paragrafu 424a odstavce trestního řádu. To znamená, prezidentka měla dneska šanci zabránit de facto krizové situaci, kdy od příštího pondělí bude armáda slovenské republiky, vláda, premiér konat v rozporu, s, jak tedy s tímto jmenovaným slovenským zákonem, tak i v rozporu s mezinárodními právy. Protože bude od pondělí rozdělovat svůj národ Na dvě skupiny obyvatel. Skupinu obyvatel s plnými občanskými právy, to znamená obyvatele, kteří mají certifikát o tom, že se zúčastnili celoplošného testování, a druhou skupinu osob se zmenšenými a omezenými občanskými právy, kteří se testu a onoho celoplošného testování, ať už z jakýchkoliv objektivních či subjektivních důvodů, nezúčastnili. Tím bude naplněná podle právníka skutková podstata spáchání trestného činu apartheidu a diskriminace skupiny osob podle trestního zákonníku paragrafu 424a slovenského trestního řádu. Takže, co to znamená? To znamená, že vláda na Slovensku dostala nějaký úkol od globalistu. I za cenu vlastního vystavení se trestnímu stíhání, provést operační úkol testu, laboratorního testu na pěti milionech zkušebních subjektů, celopošného testu testování Slováků na přítomnost Sarskov 2. My se samozřejmě dostaneme během našeho pořadu ještě i k dalším věcem, k dalším záležitostem, ale budeme tady probírat samotné ty testy a jejich kvalitu a tak dále a tak dále. Ale to, co probíhá na Slovensku, jenom ukazuje, že tyto zmíněné marionety, které jsou vlastně v hlavních řídících rolích, znamená premiéra, prezidentka, eh, de facto jdou jakoby k tomu útesu, ze kterého jsou nuceni nebo motivováni, aby skočili. To znamená plní zadanou úlohu, i když je to naprosto zlikviduje na politické scéně a rovině. Igor Matovič bude čelit vyslovení nedůvěry své vládě, bude na něho vyvíjen obrovský tlak, je pravděpodobné, že to položí, že sám služí rezignaci, ale tímto tím zdaleka a zdaleka nebude končit. A to z toho důvodu, že to vlastně, jakým způsobem se testuje a jakými produkty se testuje, je naprosto alarmující, je to něco neuvěřitelného. My jsme se začali zajímat samozřejmě o ty testy, nakoupené testy o společnosti SD Biosensor od jeho korejské společnosti. My se k tomu ještě potom dostaneme v druhém segmentu. Ale tohleto, co vlastně se ukazuje na Slovensku, to znamená, ona snaha o rozdělování lidí na dvě skupiny osob, je naplnění skutkové podstaty zcela jednoznačně apartheid a diskriminace skupiny osob. Zcela jednoznačně. Protože jestliže vláda, nemluvíme o jednotlivci, To by bylo něco jiného, to by by byla jiná právní a trestní specifikace, ale pokud se jedná o krok vlády, vláda rozděluje své obyvatelstvo na dvě skupiny osob, ať už pod jakýmkoliv titulem, že to myslí dobře a kvůli zdraví a tak dále, to je úplně jedno. Z hlediska práva to nehraje roli. To znamená, pokud rozděluje obyvatelstvo na na tu část, která má plná občanská práva, A na část druhou, která má výrazně a brutálně omezená občanská práva, tím se dopouští trestného činu apartheidu. A je neuvěřitelné, že v roce 2020 tenhle proces tohoto obrovského laboratorního, navíc nezákonného, globálního testu, probíhá právě v zemi pod Tatrami. Ale je to dané, je to logické, protože globalčiky si dosadili do řídících funkcí té země své lidi, kteří nejsou národnostní a vlastrinský ukotvení, nejsou to pevné figury, jako byl například Robert Fico, jako byl Pellegrini nebo jako to byli jiní politici, to znamená tradičních politických strán, které koukají a dívají se na zájem své strany, která vychází z lidu. To znamená, když oni půjdou proti, tak příště je už nikdo nezvolí. To znamená, to je takový ten tradiční politický zájem. Tak když se podíváte na lidi, kteří takzvaně vyšli z davoelitářského řízení, tak ti nejsou povinováni vůbec k nikomu, dokonce ani k vlastnímu hnutí. Ani k tomu hnutí Olano není pan Igor Matovič nějak vázá. On dostal úkol provést test a za každou cenu i přes mrtvoli, přes odpor všech odborníků, lékařů, združení sester a zdravotníků, úplně přes veškerý odpor všech, takzvaně přes mrtvoly, provést celoplošný test za každou cenu, i kdyby to mělo vést k pádu slovenské vlády. To znamená za každou cenu. Někdo by řekl, to je cesta sebevrát politického sebevraha. Ale ne. Tohle to je úkol, který Igor Matovič dostal zadaný. On ho má provést. A proto vidíte, že ani prezidentka, protože nemá samozřejmě politické zkušenosti, tak do toho nehází vidle. Ona by mohla okamžitě ten proces zastavit. Kdyby to byl kádr, který by byl vlastně v podstatě zvolený řekněme, z jiných než davoelitářských procesů řízení. To znamená, vyš, vyšel by takzvaně řekněme, z politických procesů, kde se budují a vytváří politické kádry. To znamená, byla by to to členka strany, nějaké politické strany, která se třeba poslední 20 let realizovala v politice, to znamená, má politické zkušenosti a potom by se zachovala logicky jinak, protože by byla v roli kádra. Jenže paní prezidentka přišla z ulice jako jako nikdo, jako nějaký nýmand. To znamená z ulice. Davy lidí ji vynesli do křesla prezidentky. To znamená vox popují, vox dejí byla dosazena. A když přišla do funkce, tak zjistila, že ta politika není čistá práce. To znamená, musí tam být tvrdě, takzvaně tvrdé lokty, Ona na to nemá povahu, to znamená, ona se snaží takzvaně slušně, za každou cenu, což je sice velice sympatické, ale to do politiky nepatří. Protože ta slušnost může i zabíjet. A právě v této chvíli, dnes, eh, prezidentka Čaputová měla eh, začít hrát takzvaně na tvrdou strunu a měla dát rozkaz z pozice vrchní velitelky ozbrojených sil Slovenské republiky měla dát rozkaz ke stažení vojáků do kasáren. Tím by zablokovala proces eh, už v této chvíli neřízeného Igaru Matoviče, který se vymkl veškerým politickým eh, zákonným vlastně systémům řízení. Ten už jede jako samovolná neřízená střela. To znamená, mohla tomu vystavit stopku, ale neudělala to. To znamená, že tam na tom Slovensku nebude bráněno dokončení minimálně té první fáze globálního testu. Teď je otázka, co se stane poneděli. To znamená, jaké procesy budou v ulicích. Nakolik bude armáda řídit pohyb obyvatelstva. Jestli nebude se jednat o něco, co už bude připomínat převzetí moci na Slovensku vojenskou chuntou. Ne tedy doslova, ne de jure, že by armáda svrhla, ale bude to mít ten charakter, ten nádeh, jakoby vojenské chunty. Protože si všimněte, že to plošné testování na Slovensku nemá pod svojí dikcí. civilní uh, zbor policie, to znamená policie Slovenské republiky, ne. Má to pod svojí dikcí armáda. Armáda Slovenské republiky. To je velice nebezpečný proces, protože v této chvíli to znamená, že vlastně kontrolu nad tím celoplošním testováním přebírá vojenské těleso, vojenské řízení. Že vůbec něco takového je možné v demokratické zemi, nad tím nám v redakci zůstává rozum stát. A to je je něco neuvěřitelného. Ano, slovenským občanům to asi nedochází, protože mají své starosti, ale to, že nepřichází nějaký velký odpor od koncového obyvatelstva, že by se začalo objevovat něco, jako třeba v Minsku, v Bělorusku, kdy vychází do ulic stovky tisíc obyvatel za svá práva, tohle to na Slovensku není k vidění. A přitom ty procesy tam jsou a budou mnohem závažnější než v Bělorusku. To znamená, ani ten Lukašenko v tom Bělorusku, ani on, není takový šílenec, aby začal prostě rozdělovat své vlastní obyvatelstvo na dvě skupiny lidí. To znamená skupina lidí, kteří jsou v jeho prospěch, tak ti mají plná práva občanská. No a potom ta opozice, která je proti němu. a On by řekl, a oni nemají i tady ta práva. Oni nesmí chodit nakupovat. My jim umenšíme jejich práva. Vidíte to? Ani ten Lukašenko si to nedovolí. A přitom kdo si to dovolí? Premiér jedné z členských zemí Evropské unie, Igor Matovič, přímo na Slovensku. si to dovolí ke svým vlastním občanům?
0: Ale Maďarsko, Maďarsko, to je a jak bych to řekl, Černý Petr Evropské unie, tam porušují demokracii, ale Slovensko je v pohodě. Ano, ano jo? přesně tak. Ano, to znamená, Maďarsko má nasazenou psí hlavu,
2: tam všechno nejhorší, lidská práva, potlačujete, potlačujete, ale když to probíhá na Slovensku, Evropská unie je sticha. Je v klidu mlčít. Globalčici jsou rádi a jenom čekají, 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 jak to dopadne. Já bych chtěl jenom zdůraznit jednu věc pro naše posluchače. Víte, jak vzniklo tohleto celoplošné testování na Slovensku? Kontrolní otázka. Vy si to určitě pamatujete, ale určitě víte. No, začalo to tím, že Igor Matovič sedl na letadlo a odletěl sem do Německa, respektive nahoru do Berlína, navštívit Andělku. Setkal se s Angelou Merkel a něco si dohodli. A když potom odletěl zpátky, tak se vyhlásilo, že se bude celopoštně testovat. No, to má jednu souvislost. Když se podíváte na ty covidové testy od firmy SD Biosensor, tak ta jeho firma má distribuční základnu. A distribuční základna je tady v Německu. A když nějaká země v EU chce nakoupit testy, nebo respektive chce je takzvaně dostat do své země, tak to dělá přes místní sklad, místní německé skladiště společnosti SD Buildsensor. No a protože těch testů je nedostatek, tak si doufám spočítáte 1-1. Jedna jedna. Takže, takže co to, co to znamená? No to znamená, že testování na Slovensku, celoplošné testování na Slovensku, probíhá s tichým souhlasem Angely Merkel, s tichým souhlasem tedy německé vlády a protože Německo rovná se Evropská unie s tichým souhlasem Bruselu. Proto nepřichází ani jedna jediná výtka, ani jedna jediná kritika proti tomu, co provádí Igor Matovič a jeho vláda na území Slovenska. Omezování lidských práv, páchání trestných činů, apartheidu, rozdělování obyvatelstva na plnoprávné občany s plnými právy a méně právné s omezenými právy, protože se nenechali dobrovolně, ještě ke všemu, to je to největší chucpe, dobrovolně testovat. To znamená, že lidé budou mít omezována na slovensko-občanská práva za to, že nešli na dobrovolné testování. Což je další věc, která je naprosto neuvěřitelná, protože v žádné demokratické společnosti, nikde na světě nemůže stát uplatňovat sankce na lidi, kteří se odmítnou zúčastnit dobrovolné akce pořádané státem. Protože kdyby vláda jakékoliv země chtěla uvalovat na své občany sankce, tak nejprve by musela udělat to, že danou věc, danou akci by musela učinit na základě přijatého zákona povinnou. Nejprve by tedy Matovičova vláda musela ve Slovenské národní radě prosadit nový zákon, který by tato dvě celoplošná testování učinil povinnými Což by bylo velmi problematické, protože by byly v rozporu s chartou lidských práv OSN. Proto oni to nechtěli udělat, oni by byli v rozporu s mezinárodní chartou. A teprve poté, když by to prošlo a bylo by to schváleno, tak potom ano. Potom by vláda mohla uvalovat sankce na lidi, kteří se nezúčastnili povinného testování. Jenže tady ta situace na Slovansku je jiná. To celopošné testování je dobrovolné. Není opřeno o žádnou zákonnou úpravu. A jelikož je to tedy dobrovolné, není to opřeno o žádnou zákonnou úpravu, nelze následně na takové občany, kteří se toho nezúčastní, uvolovat žádné sankce, protože ty sankce nejsou opřené o žádný zákonný titul. Jinými slovy, lidově řečeno, není to opřené o žádný paragraf. Nemůžete být trestáni za to, že jste se nezúčastnili dobrovolné akce. Tak jednoduché. Bohužel tohleto je třeba občanům na Slovensku jakoby nějak posouvat jakoby alternativními kanály a různými alternativními weby, je třeba o tom psát články, informovat v pořadech, jako je tento, protože ač je to trestuhodné, nikde jinde se o tom z mainstreamových ne- médií nedo- nedozví, že jsou porušována ze strany vlády jejich občanská práva. To mi připadá jako velice brutální, takže Slovensko samozřejmě je v roli laboratoře globalistů a první vlastně ta vlna nebo to první testování, které tam proběhne teď vlastně v průběhu tady toho víkendu, tak jenom vlastně ukáže, jak daleko jsou tyto zmíněné marionety, tedy v rolích tedy vedení státu, v rolích premiéra především a také ale prezidentky, jak daleko jsou ochotní ve vztahu k vlastnímu obyvatelstvu zajít. Jestli v nějaké chvíli se řeknou, aha, tady my už jsme to přepískli, tady už jsme to přehnali, tak dupneme na brzdu tu druhou, to druhé testování udělat radši nebudeme, aby jsme to uklidnili. To znamená, to je jedna možnost. A nebo druhá možnost, bude to dotaženo do extrému. Zdravotníci budou dostávat větší a větší úplatky od Matovičovi vlády za každý den testování dostanou zdravotníci ještě více a více peněz. Jistě víte, že Matovičova vláda včera schválila, že zdravotníkům bude platit jednorázově za každý den 100 eur. Když budou mít pozitivní lidi, tak 500 eur. Když budou oba dva dny, tak budou mít 900 eur plus těch 100 eur, plus jednorázový příplatek a plus ještě 20 eur za každého pozitivně otestovaného. Čili jinými slovy vláda Slovenské republiky uplácí slovenské zdravotníky, aby se účastnili v co největším hojném počtu na tomto celoplošném testování. A když jsou do toho sypány takovéto státní peníze ze státního rozpočtu, znamená, znovu nejedná se náhodou o spronevěru, ze strany vlády, je možné z pohledu ze stanoviska vlády uplácet zdravotníky, skvalovat jim za to, že se budou účastnit jakéhosi pošného testování a platit jim mimořádné prémie, mimořádné případky a dokonce i odměny za každého pozitivně nalezeného a otestovaného člověka. Není to náhodou v rozporu někde s něčím. To by bylo samozřejmě na odborníky, třeba na zákonník práce, minimálně na Slovensku, jestli vláda náhodou nepáchá nějakou zpronevěru veřejných rozpočtů, což samozřejmě by se okamžitě zase převrátilo vlastně do zdrojů, které byly použity z fondu státních rezerv na nákup 10 milionů vakcín přes tu soukromou společnost v Trnavě, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže já bych vlastně první část tady toho našeho povídání o Slovensku vlastně uzavřel, předal bych ti slovovítko a pustili bychom se do dalšího, ale opět ještě stále na Slovensku umístěného tématu.
0: My se VK podíváme právě ohledně té firmy SD Biosensors, o kterou si zmínil v prvním vstupu, protože to je velmi důležité. Na Slovensku se bude už tady o víkendu provádět plošné testování obyvatelstva na COVID-19 antigenními testy, které do této chvíle neschválil Slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv a firma SD Biosensors nemá na Slovensku ani jeden schválený produkt související s diagnostikou COVID-19 a koronavirových stěrů. Antigenní test má pouze udělenou výjimku od světového, Světové zdravotní organizace jako prostředek nouzového použití a nikdo tak nenese zodpovědnost za jeho spolehlivost, účinnost, nezávadnost, funkčnost a hlavně pravdivost informací a parametrů uvedených v uniklém příbalovém letáku. Na něm není ani uveden držitel registračního rozhodnutí, protože žádný neexistuje. To je velmi důležité, já si myslím, že právě to bychom měli probrat v následující sekci, čehož jste dotkali vlastně upozornil si přeznamená si, čemu se budeme věnovat v další kapitole, protože to se propojuje právě s tímto covidem 1984, když tedy přejdeme do třetí kapitoly, které spojíme a milí posluchači na YouTube, to bude ten v vámci časového označení spojené, tyto dvě kapitoly, druhou a třetí. To je Příbalový leták antigenních testů, se, se kterými se celoplošně testuje na Slovensku, obsahuje zarážející nesrovnalost. Jeho korejský výrobce SD BioSensor totiž v letáku upozorňuje, že testy jsou určeny pouze pro pacienty s prokazatelnými příznaky onemocnění COVID-19 a důrazně potom také upozorňuje, že testy neumí potvrdit nebo vyloučit onemocnění, slouží jenom pro klinickou referenci. Výrobce upozorňuje, že nejde o diagnostický přípravek k určení onemocnění, ale pouze o referenční nástroj pro určení rodiny virů SARS všech druhů. Testovací sada totiž označuje pozitivně i ty lidi s klenem SARS Urbany z roku 2003, který může být, kterým může být světová populace už dávno promořená, Co znamená, že to k onomu plošnému testování během tohoto i příštích víkendů, čili v podstatě jde o to označit jako pozitivní co nejvíce lidí a stupňovat marketing covidu, hrotit, hysterizovat, o to jde asi v první řadě i v rámci toho, protože, jak jsme řekli, jak jsme zdůraznili, pozitivně budou testovaní i ti lidi na jinou rodinu těch koronavirů, kov, SARS, kov nemocí. Takže to je vlastně to důležité. No ano, je to
2: velice zásadní, protože na Slovensku chtějí vlastně používat, nebo věru, jsou nakoupeny, že jo, testy v počtu deseti milionů kusů od této jihokorejské společnosti. A my jsme vlastně začali pátrat na základě vlastně podnětu od několika lékařů ze Slovenska kteří vlastně pod podmínkou anonimety, no to je, dneska je to automatické. Dneska, pokud by nějaký lékař uh, byl někde označen, že něco někde vynáší někam ven, tak by to byl konec jeho kariéry, to je naprosto jasné my to respektujeme. Ale byli jsme upozorněni na to, že uh, stejně nám zaslali samozřejmě i fotokopii, oskanovanou fotokopii příbalového letáku. No a tím to vlastně celé začalo. příbalový leták onoho vlastně covidu, nebo řekněme, testu na COVID od společnosti SD BioSensor, má má vlastně dvě zásadní věci, nad kterýmma vlastně zůstává rozum stát. Tou první věcí je, že v tom příbalovém letáku je tabulka laboratorních klinických testů, ze které vyplývá že tento test označuje výsledek testu za pozitivní v případě, že ve vzorku, v testovaném vzorku se nachází část kmenu viru s označením SARS-Urbány. SARS-Urbány je jeden ze dvou izolovaných kmenů, které byly izolovány v roce 2003 Během takzvané pandemie SARS. Možná si na to vzpomínáte. A tehdy vlastně byly izolovány dva kmeny. Jeden kmen se jmenoval TOR-2, ten byl izolovaný v Torontu, v Kanadě. A druhý kmen byl izolovaný ve Větnamu, tamní, nebo tamní, tam umístěnou laboratoří americké CDC, a ten, doz, ten dostal název Urbány. A právě ten kmen SARS Urbány se stal později, o rok a půl později, mezinárodním referenčním kmenem pro testování viru SARS. SARS-Urbány se šířil především v azijských zemích, byl to kmen, který vlastně vznikl, nebo původ vznikl někde na území údajně tady na území Větnamu a řekněme jeho východní Ázie, jim se nepodařilo přesně určit místo vzniku, kde SARS-Urbány vznikl a z Ázie, z Hongkongu, z mezinárodního letiště se potom šířil celého světa. Zajímavé je, že SARS virus SARS napadal především Aziaty. Lidi azijského typu prakticky se vyhnul takzvaným bílým rasám. De facto vůbec neúčinkoval, nebo účinkoval na některé skupiny podras a tak dále. To znamená, už tehdy bylo podezření, že se jedná o biologickou zbraň na, vlastně na útok na určitou rasu ve společnosti. Nicméně, SARS urbání od roku 2003 je tak mohutně rozšířený v celosvětové populaci, že je pravděpodobně, je vysoká pravděpodobnost, že ho máme úplně všichni. Minimálně každý, kdo někdy cestoval nějakou hromadnou dopravou, někdy létal nějakým letadlem, byl na nějaké zahraniční dovolené, je vysoká pravděpodobnost, že veri SARS, SARS Urbani z roku 2003 máme ve těle. No a co je uvedeno v příbalovém letáku k testům, které se budou používat teď na Slovensku? No je tam uvedeno, že pokud ve vzorku se nachází kmen SARS-Urbány, test oznámí pozitivitu. To znamená, tohleto je zásadní informace, která vůbec se nějak nemedializuje, vůbec se o nějak nemluví, všichni mlčí jako zařezaný. To je jedna zvláštnost. No a druhá zvláštnost na tom je, právě jak jsme byli upozorněni lékaři, na tom příbalovém letáku chybí jedna zákonem požadovaná záležitost. Zákon totiž vyžaduje, aby každý zdravotnický výrobek, který se prodává, šíří a používá na území Evropské unie, musí mít ve svém příbalovém letáku uvedeného a označeného držitele registračního rozhodnutí k danému zdravotnímu produktu, léku nebo pomůcce. Při kontrole toho letáku jsme zjistili, že tato zásadní věc v tom letáku vůbec není. Není vůbec uvedena. A nepři... my bychom na to sami nepřišli. Upozornili nás na to konkrétně dva lékaři ze Slovenska. Že o tom se nesmí mluvit, nikdo o tom nechce mluvit, prostě držitel registračního rozhodnutí o bezpečnosti a o kvalitě tohoto testu je neznámý. No a teď je tady strašná neuvěřitelná podivnost. Když se totiž podíváme na oficiální webové stránky Slovenského ústavu pro kontrolu léčiv, tak vlastně oni tam mají tiskovou zprávu a já ji teď mám tady na displeji a je to vlastně tisková zpráva nadepsaná antigénové testy na plošné testovaně a uvádí se, že tento test v podstatě, kterými se vlastně testuje na Slovensku, tak se nachází v evropské databázi EUDAMED. Že Slovenský ústav pro kontrolu léčiv potvrzuje, že všechny testy obstarané štátom se v databázi EUDAMED nacházejí. Ale je tam jeden zásadní problém. Úplně dole v tiskové zprávě je uvedeno, do databázy EUDAMED má přístup Evropská komisia a Národné kontrolné autority. Verejnosti dostupná nie je. Jinými slovy, databáze EUDAMED není dostupná veřejnosti. A teď. A to je právě to, proč nám vlastně tito lékaři asi napsali. V příbalovém letáku k těm testům není uveden vůbec držitel registračního rozhodnutí. To znamená, je to v rozporu se zákonem. Takový výrobek by se neměl vůbec na území Evropské unie nejenom distribuovat, ale ani prodávat a už, a už vůbec nepoužívat. Vy totiž nevíte, kdo je držitelem registračního rozhodnutí, protože pakli, že by platilo, že držitel registračního rozhodnutí je neznámý, tak potom nevíte, proti komu máte uplatňovat případné žaloby v případě vedlejších účinků nebo poškození po použití látky nebo nástroje. No? A co se dočítáme na slovenském serveru státního ústavu pro kontrolu léčiv? Do databáze EUDAMAT má přístup Evropská komise a Národní kontrolní autority, veřejnosti dostupná není. Takže k čertu, kdo je vlastně držitelem registračního rozhodnutí těch testů? Proč to státní ústav pro kontrolu léčiv, doufám, že to říkám slovensky správně, <laughs> se omlouvám, tak proč tam neuvede jasně, kdo je držitelem registračního rozhodnutí? Proč nám, lékaři ze Slovenska, do naší redakce, píšou, že nikdo to neví, že je to státní tajemství, že zřejmě by tam byla napsána nějaká firma, která patří Billu Gatesovi, protože on je zřejmě sponzorem a výrobcem, skrytým výrobcem, který se schovává za společností SD Biosensor A ta společnost je v podstatě možná jenom nastrčená. Proč máme takové podezření? No, jednoduše, protože oni mají nezabezpečené webové stránky. Oni nemají vůbec SSL certifikát. Když tam přijdete na jejich webové stránky z prohlížeče Google Chrome, tak vás nepustí, protože bude po vás požadovat výjimku. To znamená, když tam půjdete přes HTTPS, tak vám vyskočí chyba a bude to po vás žádat vlastně povolení certifikátu, který není podepsaný. Jinými slovy, když tam přijdete přes normální hlavičku webu HTTP, to znamená nešifrovanou, tak Google Chrome vám vlevo nahoře u, vlastně v tom řádku URL cesty napíše nezabezpečeno. To znamená, tady máme nějakou jeho firmu, která prodává testy která má oficiální webovou stránku, která je nezabezpečená, která vypadá amatérsky. To znamená, když tam jdete přes zabezpečení, tak vám vyskočí, že tam není certifikát bezpečnostní. Když koupíte od nich testy a oni vám přijdou, vy, vy rozevřete roz, krabici, vy se podíváte do příbalového letáku a vy tam zjistíte, že tam není uveden ani, ani držitel registračního rozhodnutí v EU. Když se podíváte na webovou stránku společnosti Biosensor, nikde tam není uvedeno, kdo je držitelem registračního rozhodnutí daného produktu, který je nabízen, ale je tam na velké stránce obrovský obrázek, obrovský banner, mohutnej, že tento výrobek má udělenou výjimku od Světové zdravotnické organizace, na základě takzvaného, nebo oni tomu říkají, WHO Emergency Use Listing, to znamená WHO EUL. No a co to je? No to je seznam, řekněme, látek, materiálů, vakcín a testů, které mají udělenou od Světové zdravotnické organizaci výjimku na, na to, že nepotřebují žádné registrace a tudíž nejsou uvedeny v příbalových letácích informace o držiteli registračního rozhodnutí, tím je to zodpovězeno. Sáhada vyřešena. To je ten důvod. To je ten důvod, proč Slovenský ústav pro kontrolu léčiv mlží a neuvádí, kdo je držitelem registračního rozhodnutí daného testu. Pouze se odkazuje na evropskou databázi Eudamet, do které ovšem nemá nikdo přístup s výjimkou členů Evropské komise, jednotlivých komisařů a s výjimkou kontrolních autorit, To je několik málo lidí v jednotlivých státech, kteří mají do té databáze přístup. Veřejnosti dostupná není. To znamená, co to k sakru znamená. Chápete? Já doufám, že už vám to dochází. Kdyby totiž společnost Biosensor měla evropskou registraci, což trvá poměrně dlouhou dobu, to znamená, mohla by být ten produkt by mohl být, ten test by mohl být používán ve všech 27 státech Evropské unie tak já vám garantuju, že už by to dávno se tím společnost Biosenzor na svých nezabezpečených webových stránkách chlubila ještě většími banery, než se chlubí teď těmi těmi tou výjimkou od Světové zdravotnické organizace. Nic takového tam není. My jsme procházeli, ještě dneska jsme procházeli web, nikde na webu Biosenzoru není uvedená informace, že by tyto testy, tento konkrétní test, že by měl jakoukoliv registraci, a tím říkám naprosto jakoukoliv registraci. Ani evropskou registraci, ani nějaké konkrétní země nemá dokonce ani jihokorejskou registraci. No a to je to největší chudba. Kdyby měl registraci pro použití aspoň v Jižní Koreji, tak by tam měl uvedenou registraci, protože registrace v Jižní Koreji je uznávána v mnoha vlastně azijských zemích, to znamená i pro Čínu by to fungovalo a tak dále, tak dál. to znamená oni by se tím pochlubili. Ale není tam nic. Ten test má pouze od Světové zdravotnické organizace udělenou výjimku, že nemusí mít žádnou registraci. No a aby to nebylo tak divoké, tak jediné, co si společnost Biosensor v podstatě v Evropě za 500 eur stojí to 500 eur, že jo, to zase není tak velká částka, tak oni si nechali udělat něco, co určitě všichni znáte, a to je takzvaný CE mark, to znamená prohlášení o schodě. Když si koupíte nějaký výrobek, jakýkoliv na území Evropské unie, a obrátíte si ho na druhou stranu nebo zezadu se podíváte na výrobní štítek třeba na ledničce nebo na mobilním telefonu na zadní straně, tak tam jsou dvě písmenka CE, taková CE, No a to je vlastně prohlášení o schodě. A to je jediná věc, kterou si za 500 eur společnost Biosenzor nechala udělat v Evropě, protože je uvedená, že je držitelem CE marku, to znamená CE značky, pro balení tohoto výrobku. No a prohlášení o schodě, co to je prohlášení o schodě? No to není registrační rozhodnutí, to je něco úplně jiného. Prohlášení o schodě je, a na to znamená, že obsah produktu, který se nachází uvnitř komerčního balení, odpovídá popisu na krabičce, ve které je balení zákazníkům v Evropské unii dodáváno. Jinými slovy je to potvrzení toho, že nejde o prodej šmejdu. Od toho je značka CE. Je to garance toho, že když na krabičce je napsáno, že je to mobilní telefon, který má paměť 8 GB, já nevím, má SD, má 128 GB, má tak velký a tak velký displej daného typu, daného typu a tak dále, že to opravdu je pravda, že to platí, že vy, když si ten produkt koupíte a otevřete krabičku, takže opravdu ten, to zařízení ty parametry má. A to je právě CE Mark CE značka. Já se obávám, protože samozřejmě mnoho lidí vůbec netuší, co jsou to takzvané klinické nebo říkají, zdravotnické registrace nebo takzvaná rozhodnutí o registraci vlastně medicínského materiálu a tedy jednotlivých léků a materiálu medicínského. Ale to je něco samozřejmě úplně jiného, protože ta Medici, nebo řekněme, takzvaná registrace, tedy léků a pomůcek zdravotnických, vlastně probíhá nebo podléhá zkouškám a podléhá zkouškám funkčnosti a také zkouškám nezávadnosti. To je to zásadní. To znamená, to je něco úplně jiného, než je značka CE. No a. Nejhorší na tom je, že jak jsme právě dostali do redakce tu informaci od pána vlastně z Bardějova, tak on vlastně po podstoupení toho testu měl pocit, že mu vlastně po zasunutí té špejle v tom nosohltanu jako něco zůstalo A že ten pocit jako získal asi dvě minuty po vytažení té špejle. To znamená, je je to pocit... Nic mu tam nezůstalo, jo? to je jasný, že mu tam nic nezůstalo, protože ten pocit se jako vygeneroval až asi o dvě minuty později, ale eh, podle lékaře, tady, kterého jsme kontaktovali a nám radí v redakci vlastně tady s těmi zdravotními otázkami, tak eh, vlastně pojal podezření, že se jedná tedy o eh, akutní nebo prudkou alergickou reakci na nějaké umělé eh, látky nebo nějaká vlákna, která se nacházejí vlastně na špičce v té v té buničině. pakliže že ta buničina není úplně přírodního charakteru, ale je syntetická nebo má nějaká syntetická vlákna. Někdy se tomu říká jako čínská, jako čínská vata. No čínská vata se používá v průmyslu. Je tam vlastně směs buničiny, myslím, 50% a zbytek jsou umělá polyesterová vlákna, která vyvolávají reakce alergické. No a jelikož, a teď jsme u toho, jelikož tento jeho výrobek má neznámého držitele registračního rozhodnutí, tak není jasné, jestli ten výrobek je zdravotně nezávadný, protože je velké podezření, že vůbec nešel, neprošel klinickými zkouškami. A protože neprošel, nemá tudíž logicky na příbalovém letáku uvedeného držitele registračního rozhodnutí. A z toho důvodu se s tím dělají tajnosti a slovenský ústav pro kontrolu léčiv v českovém prohlášení jenom říká, že to je všechno v pořádku, ale že tam nikdo jiný přístup nemá než členové Evropské komise a několik vybraných lidí, který byste asi spočítali na prstech jedné ruky v každém státě. Takže musíme jako tomu věřit, že to je všechno v pořádku. No, to v pořádku rozhodně není. Protože jestliže chybí držitel registračního rozhodnutí na e, výrobku, kterým se má testovat pět milionů obyvatel, no tak odpustte mi ten výraz, ale do p... práce to jsme úplně jak u na dvorku. Jako co, co to má znamenat? To není žádná p... já se omlouvám za tady ty jaderné, nebo jaderné, jaderné výrazy, ale opravdu to mě to prostě lidsky úplně rozčiluje. To přece mě není normální. Pokud by v nějaké normální zemi někde se udělal takový monstr proces, taková monstra akce na testování všech obyvatel, tak ta látka, kterou se bude testovat, přece bude podrobená mikroskopickému zkoupa, zkoumání, jestli má všechny registrace, jestli je to transparentní, jestli je ověřená, jestli má klinické zkoušky za sebou, jestli nemá vedlejší účinky, kdo je držitelem registračního rozhodnutí, jestli papíry, které jsou vlastně přibaleny, jsou v pořádku, jestli tam není něco, co by byla pochybnost. Pro boha, vždyť všechno tohle chybí v tom testu kterým se bude testovat 5 milionů lidí. Není tam držitel registračního rozhodnutí, není známé schválení, protože do databáze Eudamet nemá veřejnost přístup. Na webových stránkách, kde firma nabízí svůj produkt, není uveden držitel registračního rozhodnutí. Je tam pouze odkaz na výjimku Světové zdravotnické organizace. Nemají tam dokonce ani webový certifikát, takže jim to hází chybu, že prostě nezabezpečený web. No pro boha, co to má znamenat? To, to, to je něco neuvěřitelného. To je. Já nevím, je to normální? Ne to není normální. A proč je to možné? No, protože. Ve chvíli, kdy se do vedení státu dostanou v podstatě zástupci takzvaného davoelitářského řízení, to znamená marionety, tak je možné úplně všechno. Dochází k pošlapávání lidských práv, dochází k pošlapávání zákonů takzvaného právního státu, ten je v troskách advokátky, které se zastávají lidi, my se k tomu ještě dostaneme v dalším tématu, tak jsou pomalu vyobcovány z advokátních komor. Jinak kvůli tomu, že se zastanou rodičky na porodním sále, kam naběhne policejní komando, ale k tomu se ještě dostaneme. To znamená, v takovém státě zkrátka selhává ten status zákonné společnosti, to znamená takzvaný systém práva, práva ochrany jedince, najednou prostě se selhává. No, tohleto by asi někomu mělo opravdu zatrnout, protože způsob třeba, jakým vlastně to velmi netransparentní výběrové řízení skončilo, kdy malá firmička z vyhraje tender za 44, téměř 4,40 milionů eur na dodávku 10 milionů vakcín, když je naprosto jasné a je prokazatelné, že manželka pana premiéra Matoviče a jejich dvě děti chodí do školy a manželka seděla dva roky ve školní radě, soukromé školy, kterou provozuje společnost stejného člověka, stejného trnavského podnikatele, který právě dostal tento tender od pana Matoviče na nákup deseti milionů vakcín. demokratické společnosti by to bylo považováno za tak obrovský střet zájmu, že by okamžitě následovala rezignace a zřejmě vyšetřování. Kdyby to bylo v Americe, okamžitě by na to vlítla FBI, vyšetřovala by se korupce, spiknutí, konspirace a tak dále, a tak dále. Víte, ta demokracie je vždycky v nějaké chvíli vystavená a podrobená testu, jestli ti lidé si tu demokracii zaslouží. Vždycky. Oni to vždycky zkusí. Na gojím. Vždycky. Globalčeky se nezastaví. Oni mají svůj plán. To znamená vytvoření nového světového řádu. Ale to není jako tak, že se na nové barvy jednotlivé, jednotlivé, já nevím, partaje a že se sloučí všechno a hranice se rozpustí. Ne, 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 ten nový světový řád. To jsou jenom takové ty fazóny, to jsou ty fazóny, které jsou vidět jako zvenku. Ale ten nový světový řád znamená, že dojde ke změně společenského systému. Ze systému svobody na systém nevolnictví, neofeudalismu. Už před několika lety jsem o tom psal v té knize. Human Machina. Systém neofeudalismu, to znamená novodobého nevolnictví. No a co teď vidíme na tom Slovensku? Nevolnictví je, nemůže, je, je situace, kdy nemáte dovoleno se pohybovat. No a co chtějí na tom Slovensku udělat? No když nebudeš mít ten papír, ten certifikát o tom testu, nesmíš vycházet z domu. Stáváš se novodobým nevolníkem. A proto v Bruselu čekají, jak to dopadne na tom Slovensku. Proto globálčici mlčí nad tím, že se porušují lidská práva. Jenom čekají a čekají a čekají, jestli to takzvaně vyjde, jestli ten test vyjde. To znamená, (laughs) to je To je přesně ta situace. To znamená, vy máte nějaká občanská práva a budou vám omezena. A tím, že se rozdělí společnost podle apartheidového klíče na ty, kteří budou se moci pohybovat, ti hodní, ti dobří, ti poslušní, co mají testy, a potom ta druhá skupina, ti zlí, špatní, nebezpeční, kteří testy nemají, no tak ta druhá skupina bude zavřená bude mít omezená přístupy do podniků, do škol, do zaměstnání, do obchodů, tam, 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 tam. Od baráku se bude moci vzdálit na nějakých pár metrů, párkrát za týden, nebo si jednou za týden nakoupit, nebo takhle to znamená omezením těch práv, tím vzniká apartheid, ale z pohledu Nového světového řádu vzniká nové společenské zřízení neofeudalismu, novodobého nevolnictví. Na rozdíl od toho původního nevolnictví, kdy stěhování obyvatel z venkova do měst tomu bránila šlechta, protože potřebovala, aby lidé na venkově pracovali na polích, takzvaná robota tak to de facto se znovu vrátí, ale trochu v jiném kabátu. Vy se nebudete moci nikde pohybovat ani se stěhovat, protože vás ani nepustí, abyste se nastěhovali do baráku, když nemáte test do nového nějakého bytu. Nepustí vás. Protože dokud nebudete se nechat testovat, dokud se, od, ne, dokud se budete odmítat testovat, dokud nebudete mít vakcíny, až budou vakcíny k dispozici, tak oni vás izolují na jednom místě a udělají z vás nevolníka, novodobého nevolníka. To znamená, nebude to spojené s robotou, ale s neschopností se pohybovat kvůli tomu, že oni vás nebudou chtít bez vakcín a bez testů nikam pustit. To znamená, pokud se mluví o takzvaném velkém resetu, takzvaný great reset, tak jeho produktem má být právě model neofeudalismu. A ten neofeudalismus je pouze přechodovou fází. V jeho konečném důsledku je to společnost, která je otrocká. To znamená, průběžně, to znamená postupně z celého toho národa se stane národ otroku. Protože oni budou mít veškerá práva, benefity, omezená tím, nakolik budou poslouchat nějaký ten nadnárodní celek, který vlastně zpočátku bude tedy takzvaně zastřešovaný nějakou tou národní vládou, to znamená ta národní vláda se postará o ten počáteční proces, destrukce demokratického státu do neofeudálních struktur, že bude dělat různé testy, různé pokusy, různé laboratorní pokusy, bude zkoušet, jaký je odpor obyvatelstva a tak dále a tak dále. Čím snadně to půjde, tím rychlejší ten proces nasunování bude i v dalších zemích. Proto Slovensko je pouze laboratorním pokusem a testem ve střední Evropě. Všichni ostatní se dívají. Andrej Babiš pravidelně se dívá každý den a sleduje situaci na Slovensku. Angela Merkel sleduje situaci na Slovensku Polský premiér sleduje, všichni sledují, co se děje na Slovensku. Jakmile se ukáže, že to klaplo, okamžitě se to překopíruje do všech těchto zmíněných zemí. Možná jste zaregistrovali, že v České republice, když se k tomu ještě dostaneme, přišel nový ministr, pan Blatný, ministr zdravotnictví. Okamžitě na Babišově serveru i dnes CZ o půlnoci, přesně minutu po půlnoci ze včeryška na dnešek vyjelo článek, Administrator mě hned upozorňoval, že se jedná o pokusný balónek. Vyšel článek, který navrhuje od jednoho odborníka, byl tam s ním rozhovor, že v České republice by měl být vyhlášený totální lockdown na čtyři týdny, totální zákaz vycházení na čtyři týdny a potom, že prý už byl, by bylo jenom dobře po těch čtyřech týdnech. Takže už je to tady, dámy a pánové. Oni čekají. Oni čekají netrpělivě, jak to dopadne na tom Slovensku. Nemyslete se, oni se nezastaví. To nejsou marionety jenom v Bratislavě, ne. To jsou v Praze nad jámou Mahrálu, Babišova vláda. To je v Polsku, to je všude. To je tady v Německu, všude. Všude jsou marionety do Musion. Čekají na poval jakmile přijde povel, na Slovensku to klaplo, na Slovensku to dopadlo, okamžitě kopírujte proces do svých zemích. Příkaz z Londýna, okamžitě. Další signál. Konec zákaz Vánoc. To je novinka. Chtějí zakázat Vánoce, to znamená škrtnout že nějaký ježíšky tohleto okamžitě, protože chtějí, aby byly izolovány tradiční křesťanské svátky. Mimochodem na Slovensku už se jim to povedlo, tam uh, Matovič zakázal lidem chodit do kostelu a lidé na Slovensku ani nepípli. Takže pozor ten proces je velice brutální. Oni nesnáší Krista samozřejmě. se on nenávidí Krista prostě tak, jak, jak se ani nedovete představit. To je její hlavní nepřítel. Ale proto všechny symboly, které jsou připojené nebo spojené s křesťanstvím, představují pro ně hrozbu. Proto, proto oni okamžitě skočili vlastně na kostely na Slovensku a bohoslužby, že se nesmí pořádat v kostele na Slovensku. Slova to je i v Česku,
0: Peka, to je i v Česku. No nesmí. samozřejmě, samozřejmě, ale... Uh, to, nesmí, prostě nesmí, prostě nesmí, dát.
2: Já vím, ale přímání to je pouze jako religiozní záležitost. Na Slovensku přímo jako zakázali, přímo jako chodit prostě do těch kostelů. To je prostě, to je ten, ten, ten laboratorní scénář. To je úplně něco neuvěřitelného. No a právě se vlastně sleduje, kolik ti lidé ta společnost bude tomu odporovat. Nakolik? Jestli ten odpor bude značný, anebo se těmto marionetám podaří ten odpor zlomit, rozlámat. Proto uh, všechno to, co se právě odehrává i na Slovensku, je to klíčové pro vývoj situace v celé Evropě. Proto všichni na alternativě by se teď měli dívat na Slovensku. Tam je totiž teď hlavní centrum veškerého globálního řízení domusion. Právě teď oni, jim se tam povedlo mnoho věcí. Oni tam dosadili svoji prezidentku, dosadili tam svého premiéra, podařilo se jim to v roce 2018 odstartovat vlastně s tím novinářem zastřelením, to se jim povedlo. Takže oni to tam mají, takzvaně Dobře nakročené z pohledu tedy globalčíku. A tohle to je pro ně generální zkouška na prosazení onoho modelu neofeudalismu v širším měřítku v celé Evropě. Myslíte si, že takové ty signály od Gatese, že budou všichni muset mít covidové pasy, aby mohli cestovat jenom letadly, ale prosím vás, nenechte se vysmát. Ty pasy budou, oni chtějí, aby byly ty pasy nejenom pro cestování letadly, ale, ale i vlaky, i autobusy. A nejenom přes hranice, městskou dopravou, místními autobusy, bez nich nikam se nedostanete. Do krámů bude tam stát nějaký člověk, bude kontrolovat elektronické covidové pasy na mobilech, bude skenovat tam nenakoupíte, tam nenakoupíte, tam nenakoupíte. Takhle oni to mají připravené, ale to je samozřejmě v rozporu s lidskými právě a oni potřebují otestovat, jestli lidé začnou řvát v této chvíli. Jestli začnou křičet. Pokud ne, tak oni zatleskají samozřejmě. Protože rozumíte, to, co vlastně se vlastně ukázalo teď na té reakci vlastně z té bánské Bystrice, to znamená ten poslední článek na Aeronetu. Ta správcovská společnost, to je, to, je, to je strašná věc. Prostě se rozhodla, že bude vyhrožovat vlastním nájemníkům. To jsou nájemní byty, bytovka, anebo skupina bytovek, já teď nevím přesně, v Banské bystrici a správcovská společnost, která zastupuje vlastníky bytových jednotek a ti vlastníci pronajímají ty byty, potom jako normálně lidem, tak vlastně tam v těch barácích, v těch bytovkách rozvesili papíry, že kdo zástupci zprávcovské společnosti nepředloží o víkendu nebo v pondělí nejpozději papír o tom, že se podrobil celotočnému testování, takže to bude považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy. A důsledkem bude okamžité ukončení nájemní smlouvy. Okamžité, to znamená, na hodinu vystěhování. To je samozřejmě na smysl. nesmysl. A prostej nesmysl v rozporu <laughs> se slovenskými zákony, způsobem, že se to ani nedá prostě pojmenovat. Znovu, je to v rozporu se stejným zákonem, jako jsem citoval na začátku našeho pořadu, to znamená, pokud by někdo prostě přišel a řekl: My vás vystěhováváme, protože jste se nenechali testovat, tak je to samozřejmě okamžitě e, porušení e, všech práv a především spáchání trestného činu apartheidu a diskriminace skupiny osob podle paragrafu 424a trestního řádu. To je samozřejmě ten nesmysl. Naprosto nesmysl. Jenže, jenže proč? Proč, o, proč oni si to dovolí? No, protože lidi jsou vystrašení, lidi nemají právní vědomí. Tohle to, když tam v té chodbě tam máte fotografie z tom článku, to je něco děsného, neuvěřitelného. Tohle to, když tam dole na chodbě někde v tom paneláku uvidíte, tak se úplně orosíte, začnete klepat, protože e, chápete, vy nevíte, jestli vy jste v právu. Lidé nemají právní vědomí. To znamená, spousta lidí si řekne, aha, on asi na to ten... Majitel má si právo, jako mě vyhodí, když jsem se nenechal testovat. Přitom to nemá nic z vaší nájemní smlouvu společného. A dokonce, a co je důležité, na správník upozornil, i kdyby to bylo v té smlouvě uvedeno, tak tak to ujednání je neplatné, protože by bylo v rozporu právě se zákonem, právě se zmíněným zákonem 424a. To znamená, ani na Slovensku i když se tam odehrávají strašné věci v této chvíli, ale ani na Slovensku není možné dávat někomu výpověď z nájmu na základě jeho zdravotního stavu pro Boha. Slováci, proberte se. Chápete, na základě zdravotního stavu nikdo nemůže vám dát výpověď protože to je proti chartě lidských práv, protože to by byla okamžitě diskriminace lidí na základě zdravotního statusu. Stejně jako nikdo nemůže dát výpověď znájmu člověku, že je zdravotně postižený, že spadnul zlašení, skončil na vozíčku a že protože je mrzák, že je prostě na vozíku, tak my vám teď dáme výpověď nebo někdo dostane žloutenku, že jo, chytne prostě, prostě infekční nemoc a kvůli tomu, že vy jste chytnu žloutenku, my vám dáváme výpověď. Samozřejmě nesmysl. Jenže lidé bez právního vědomí jsou velice zranitelní, nechají prostě se takto manipulovat a jsou schopní se nechat i, i vystěhovat a dokonce se ne, mnohé z nich ani nenapadne se bránit. Protože proč? Mnoho lidí nemá ani peníze, aby si zaplatili advokáta. To znamená, jsou i advokáti, kteří vám pomohou zdarma, kteří vám jako dají pomocnou ruku. Ale zkrátka lidé se bojí a tohle zkrátka je potom zneužívání toho zfašizovaného stavu, který tam na tom Slovensku prostě se odehrává. Takže tady to téma asi bychom takto jako ještě uzavřeli nebo ukončili, ale ještě na tom Slovensku zůstaneme a já bych vlastně okomentoval vlastně tu situaci z té Košické nemocnice, tak jestli to uvedeš výtku a já bych se potom do toho pustil.
0: Určitě VK, protože to je právě provázané s tou Banskou bystricí a v té nemocnici v Košicích je to něco podobného v rámci toho skandálu v Košické nemocnici, protože ten případ možná skončí až na stole úřadu Vysoké komisářky OSN pro lidská práva v Ženevě. Mladá matka byla při porodu na sále nucená k podstoupení testu na COVID-19 za přítomnosti policie během porodních kontrakcí, které se pod stresem rodičky zastavily. Bylo jí vyhrošováno, že jí odeberou právě narozené dítě, pokud se nenechá otestovat. Po zásahu advokátky přes stala nemocnice naléhat na test matky, ale druhý den chtěli lékaři šokované matce dítě znovu odebrat a strčit mu do hlavy špejly na otestování COVID-19 v situaci, kdy dítěti pár hodin po porodu může být poškozená nevyvinutá hematoencefalická přepážka. Případ splňuje parametry um, nehumánního zacházení, které si zaslouží pozornost vysoké komisařky OSN. Tohle je skutečně Opravdu šok, neskutečné, neskutečný skandál. Máme VK nějaké další informace o tom případu, jak to pokračuje a vůbec jakým způsobem dopadla ta advokátka, nejenom ta rodička?
2: No, tak tohle jako je něco prostě neuvěřitelného jako v redakci nám z toho prostě jde úplně hlava kolem, protože to, k čemu došlo v Košické nemocnici, tak prostě to už je ten stav situace té sfašizované společnosti v takové míře, která je srovnatelná se stavem během okupace. E, za druhé světové války ovšem ani ti okupanti by si snad tady to ani nedo, jako nedovolili. Já jenom velice rychlé krátce pokud posluchači ten článek nečetli. Došlo zkrátka k tomu, že minulý víkend respektive minulý pátek, došlo v Košické nemocnici, nemocnici, fakultní nemocnici, k situaci, kdy tam byla přivezena nová rodička a její matka o několik minut později volala paní advokátce Adrianě Krajníkové, což je známá slovenská lidskoprávní advokátka, která se zabývá vlastně ochranou lidských práv a dostala vlastně telefonát, že matka této rodičky vlastně si stěžovala, že zdravotníci po přijetí její dcery na porodnické oddělení této fakultní nemocnice požadovali po její dceri, aby podstoupila test na COVID-19, chtěli jí strčit, kusí do nosu a tak dále. Ona to samozřejmě odmítla, protože ona přijela rodit, ona nepřijela se nechat to testovat a samozřejmě měla určitě obavy, samozřejmě ve chvíli, kdy je rodička vystresovaná, tak hlavně se soustředí na porod a ne, aby jí někdo prostě štrachal nějakou špejlí do nosu. Takže ona využila své občanské právo a odmítla ten test. No ale co se stalo? Nemocnice jí začala vyhrožovat, že ji odmítne přijmout. Došlo to tak daleko, že jí začaly vyhrožovat, že když nepodstoupí test a porodí, tak dítě jí odeberou. To znamená, začalo jí být vyhrožováno ze strany lékařského personálu pro Boha. Tohle to, kdyby se stalo tady v Německu, lékař jde okamžitě před lékařskou komisi a hrozila by mu okamžitě, okamžitě ztráta licence, už by si nezaoperoval, už by dostal by distanc na deset let. Deset let by nesměl vykonávat lékařskou praxi. Okamžitě. Všichni, kteří by se toho účastnili, okamžitě před komisi. Před komisi a lékařskou komisi. Okamžitě. Protože porušili hippokratovu přísahu. Namísto pomoci a péče o pacienta použili nátlak a vydírání na rodičku, která zrovna rodila, která měla přivést každým okamžikem na svět nové dítě. To znamená, namísto toho, aby se chovali jako lékaři, chovali se jako nacisté. A já se obávám, že ani nacisté za okupace by se takto nechovali. To znamená, lékař, který na místo uh, slibu plnění Hippokratovi přísahy prosazuje agendu slovenského premiéra na neuvěřitelné pušné testování, ona hysterie s jakýmsi virem, tak uh, výsledkem je. Situace, kdy se do toho musí samozřejmě vložit advokát, respektive advokátka. No a její zásah samozřejmě zabránil zřejmě tomu nejhoršímu, to znamená, že by tam došlo ke ztrátě dítěte, k nějakém, nějakým komplikacím, k nějakému, nedej bože, ještě i potratu nebo komplikovanému porodu, takže to znamená, že porod proběhl. Pořádku, narodila se holčička, takže to samozřejmě gratulujeme. No a e, zdálo se, jako, že to je nějak vyřešené, ale nebylo to vyřešené, protože ihned potom druhý den už vlastně samotná rodička znovu volala paní advokátce, paní krajníkové a že je další problém? Lékaři za ní přišli, už tedy dítě bylo narozené, přišli za ní. A chtěli udělat test na COVID pro změnu tomu malému dítěti, tomu malému děťátku, dvoudennímu novorozenci. Chtěli strčit 20-centimetrovou špejly do nosu. Když jsme to předali našemu kolegovi lékaři, ten se úplně zhrozil. Protože to malé dítě, já teda nejsem lékař, a se to nevyznám, ale podle jeho slov prostě ta malá hlavička toho novorozence nemá vyvinutou tu, jak je tam ten nosohotan, tak tam je v podstatě ta hematoencefalická brána, nebo ne brána, blána, blána, to znamená přepážka, je tam, ale tam nejsou ještě, tedy podle lékaře, vyvinuté ty nervy. Ta blána je velice tenká a ta kost, která je za ní, nebo v podstatě ta taková ta kůstka, tak je v podstatě ještě jako prokrvená, rozvíjejícími se nervovými spoji, které se po narození vyvíjejí. Když tam zarajbujete tou špejlí, tak můžete pohmoždit ty ještě nevyvinuté nervy v prostoru vlastně té eh, hematoencefalické blány, která se tam vyvíjí v, tom malém, v té malé hlavičce toho dítěte. No prostě, prosím vás, tohle to nedělal ani Mengele v Auschwitzu. Věříte to těm doktorům v té košické nemocnici. To je něco, chápete, to je je něco neuvěřitelného. Okamžitě by měla lékařská komora zasednout, předvolat si ty lékaře a dát jim distanc. Okamžitě, minimálně na jeden rok. Zákaz výkonu lékařského povolání. Kdyby to bylo tady v Německu, já vám říkám, Ti doktoři by si už nezaoperovali, už by nikoho neporodili, už měli být distanc na deset let. Což je maximální trest německé lékařské komory za hrubé porušení Hipokratovi přísahy. Vyřeďte to těm. Génium. v té nemocnici. Co si říkají lékaři. V uvozovkách. To je tak něco neuvěřitelného. Když tohleto se děje. Kvůli komu? No kvůli vládě. Kvůli panu Matovičovi. Kvůli sfašizovanému procesu řízení. Který v občanské společnosti vytváří ten samý společenský nebezpečný étos Vytváření dvoupolové společnosti podle apartheidového klíče jako ve třicátých letech tady v Německu. Je to úplně stejný model když přišel Hitler k moci začaly být židé v podstatě utlačováni, to znamená utiskování společenský nepřítel a tak dále ale všechno se to změnilo s přijetím norimberských zákonů a teď zkuste to sledovat jenom pro zajímavost židé byli vyčleněni ze společnosti jako druhá kategorie lidí že nesměli chodit do kin, Nesměli chodit do divadel. Nesměli chodit do německých obchodů. Nesměli jezdit německou hromadnou dopravou. Museli zůstávat uzavření doma. Mohli si chodit dvakrát týdně nakoupit do nejbližšího zdůrazněji židovského obchodu. Později jim bylo pod odepřeno v roce 1937 právo na podnikání. Jedinou výjimkou byly potravinové obchody pro obsluhu jiných vlastně, židovských zákazníků. Potom přišla křišťálová noc, to byla úplná likvidace, no a úplnej potom výmaz této třídy společnosti znamená židů. A to vůbec nemluvíme o tom, že museli samozřejmě nosit na kabátek žlutou hvězdu. To znamená jaká je to paralela se současnou situací na Slovensku. Lidé musí být doma. Lidé, pokud nemají test, budou vystěhováni. Lidé bez testu si nesmí nakoupit. Lidé bez testu nesmí z domu. Lidé bez testu nesmí do divadla, nesmí do kina. Lidé bez hvězdy, tedy pardon, bez papíru o testování nesmí na ulici chceš na ulici, musíš mít hvězdu, respektive papír. A budou dvě skupiny obyvatel. Ti, kteří mají ten papír, ti, kteří mají to povolení, no a ti, kteří ho nemají. To znamená, když si podstoupil to testování, nebo máš dokonce i to očkování, tak jsi svobodný člověk. Když nemáš testování, nebo nechceš mít testování a nechceš se nechat očkovat, tak nebudeš mít dovoleno nic, budeš muset být zavřený doma, budeš moci chodit maximálně 100 metrů od baráku, nakoupit si tak možná jednou za týden, nebudeš moc do kina, nebudeš moc do hospody, nebudeš moc posílat děti do školy, protože budeš mít nějaký problém, tak asi děti nebudou taky učkované, nebudou taky testované, takže ani do školy ani děti nebudou chodit, budou se muset učit nějak dálkově. Na konec to bude povýšeno protože nebudeš testovaný, nebudeš očkovaný, tak nebudeš smět podněkat. podnikat. Přijde papír z živnostenského úřadu, protože nejste testovaný, ukončujeme vám živnostenské oprávnění. Proč? No, protože jako živnostník je vysoké, vysoké riziko a pravděpodobnost, že přicházíte do styku s jinými lidmi. Což je logické, když podnikáte, že? No, ale protože vy nejste testovaný, tak můžete nakazit své zákazníky. Proto jako my úřad vám zakazujeme živnost, ukončujeme vám živnostenské oprávnění z toho důvodu, že nejste testovaný. Pokud chcete tuto situaci změnit, tak chcete zachovat svůj živnostenský titul, doložte do 30 dnů, že jste se nechal otestovat, anebo že jste se nechal očkovat. Jestliže předložíte, živnostenské povolení vám zůstane. A teď mi řekněte, přeháním? Nebo jenom předvídám situaci? Šest měsíců dopředu. Dámy a pánové, jako jsem předvídal před půl rokem. Takže já bych chtěl jenom vyslat eh, opět našim slovanským posluchačům eh, slova maximální podpory. Chtěl bych jim nadálku takto eh, psychicky vyslat. Eh, s takovou tu sílu, takovou tu energii, aby to zvládli, aby dokázali odporovat těmto těmto procesům, aby byli silní, aby se takzvaně, (laughs) že to řeknu to moderní, jak se říká, se semknout, ale ne okolo falešní hodnot, ale semknout se okolo rodiny. Okolo rodiny, aby rodina dokázala v této sfašizované době odolávat těmto globalizačním procesům, které samozřejmě vycházejí ze zahraničí. To, co se stalo u vás na Slovensku v roce 2018, bylo součást velkého plánu odstranění Ficovy vlády, nahrazení procesy řízení z ulice, davoelitářské řízení, dosazení nové prezidentky, nového loutkového premiéra. To všechno se jim povedlo a tohle to jsou pouze jenom důsledky. Podívejte se, už vám zavřeli kostely. Zruší Vánoce, samozřejmě. Ve jménu čeho? Ve jménu čeho? Kontrolní otázka. Ve jménu covidu. Covidoval u závěra na Vánoce. Samozřejmě, dostali jsme včera. Nemáme to ověřené. Neberte to prosím vás za bernou minci, protože to není ověřené. A jsem jako přemýšlel, jestli to vůbec jako pouštět, nebo to nepouštět. Ale máme informaci, že se uvažuje o tom, že se jako budou jenom velice limitovaně provádět výlovy jeho českých rybníků, uh, protože se uvažuje jako, že hromadný prodej kaprů, že by prostě způsobil šíření covidu. Takže, no, přišlo to prý údeně, v pondělí to prý přišlo na úřad vlády uh, v Česku, tedy mluvíme o české vládě, a oni teď jako přemýšlí, co s tím. Tam se, s tím, tam se tím údajně nikdo zabývat nechce, Babiš to dal to ruce pryč a hodili to na krk novému ministru zdravotnictví panu Blatné. Jaký, jak, jaký průběh to bude mít u Blatného, to je nejasné, my toho člověka neznáme, e, takže to bude věci nějakých dalších kontaktů, které se nějak rysují, co bychom mohli ještě zjistit, ale e, musíte si uvědomit, že To jsou jenom určité obrysy věcí, které zapadají do sebe de facto jako mozaika. To znamená symboly Krista, Vánoce, narození, Ježíše. Oni to nenávidí, globalčik. To jsou symboly, které tak hluboce nenávidí. Se jich samozřejmě bojí, těchto symbolů jsou různé to vlastně takové ty přesahy energetické, to samé jako nenáviděli prostě sloup na, na staroměstském náměstí. To jsou úplně stejné důvody, znamená ty energetické přesahy ohledně vlastně těch procesů. A to teď nemáme čas, ale eh, pokud se lidé neozvol, tak eh, to nebude jenom, nebo neskončí to u zavřených kostelů, že, a že se nesmí zpívat a lidé se nesmí stýkat a tak dále, tak dále. Ne, nebude ne, to pokračovat ještě dál a dál a dál. To znamená ve jménu ochrany před nějakým virem, zrušení Vánoc, potom někdy v březnu, v dubnu na přelomu, tam v tom prostoru, potom Velikonoce, taky asi zřejmě se omezené nějak. To, to znamená, oni to mají všechno připravené, to znamená strašlivá druhá vlna, která paradoxně vypukla, víte kdy? Druhá vlna v Evropě, v České republice, na Slovensku. Vypukla ve chvíli, když se začalo masově testovat. Čím více se začalo testovat masově, tím najednou více bylo pozitivních případů. No a potom se jdete podívat do nemocnice a tam je prázdno. Tam leží pár lidí. Ovšem v televizi slyšíte strašná děsivá čísla o tom, že kolabují nemocnice a dokonce oni využili tu výjimku a využili situace a pozvali americkou armáru do České republiky. No a to je asi to hlavní téma, které jako by bylo z České republiky a my jsme ho nestihli, ale já ho zkusím ještě jít na závěr velice jenom rozebrat velice rychle, do té 21. hodiny. Já jsem si poslechl na nejmenovaném rádiu vyjádření pana Okamury k tomu, proč SPD jednomyslně se zdržela při hlasování, při schvalování v poslanecké sněmovně o povolení příjezdu amerických lékařů, amerických vojáků na území České republiky kvůli zvládání koronavirové krize na dobu 90 dnů. Proč oni se jako zdrželi? Komunisté hlasovali proti, ale SPD se jako zdržela. A to Okamura to potom na rádiu vysvětloval, že kdyby náhodou ta Covidová, nebo vidová krize se zhoršila a začaly kolabovat kapacity českých zdravotníků, takže by potom jako SPD byla viněna nebo byla by vina za to, že jako zvedla ruku proti příjezdu amerických bratří jako amerických zdravotníků a tak, dále a tak dále. Jak to hodnotit? Nebo co k tomu říct? Uh, já si velice zásadní si uvědomit, že 300 amerických vojáků nepřijelo a nepřijede do České republiky pomáhat s covidovou krizí. Ale naprosto zjevně je to sondovací balónek, který má ověřit přístup americké veřejnosti k pobytu amerických vojsk na území České republiky. V rámci programu JTAG, což je program do Severoatlantické aliance, který byl schválen v roce 2018, mají vlády jednotlivých členských zemích na to vysondovat odpor či souhlas veřejnosti svých zemí, jednotlivých zemí s myšlenkou pobytu amerických vojsk poté, co americký prezident přesune podstatnou část kontingentu americké armády odsud z Německa směrem do východních zemí. Česká republika, Polsko, Slovensko, Koty a také Maďarsko. Doufám, že už vám dochází, proč přijíždí. do České republiky 300 vojáků na 90 dní, přičemž to bude prodlouženo na dalších 6 měsíců. To už je informace, kterou zase máme z jiného kanálu. To znamená, 300 vojáků bude umístěno, bude rozmístěno, oni budou v podstatě nějaké zázemí Předpokládá se, že ten kontinger by mohl být po zvolení Donalda Trumpa příští úterý rozšířen o dalších několik stovek amerických vojáků. Přičemž myšlenka je taková, že české obyvatelstvo uvítá pomoc amerických vojáků v pozitivním smyslu, přičemž bude otupěn odpor proti myšlence vybudování americké základny, která v první fázi v polovině příštího roku bude zřejmě českou vládou před podzemními volbami představená jako plán na umístění americké zdravotní základny na území České republiky. Je to zatím pracovní verze, která unikla z dobře informovaných zdrojů, se nám dostalo do redakce, takže já proto doslova lámu hůl nad to mému kamurou, nad jeho konceptuální slepotou, kterou předvedl při tom antre a při tom angažmá v poslanecké sněmovně při tom hlasování o příjezdu amerických vojsk. Více k tomu vyjadřovat nebudu, protože je mi špatně. Takže takhle bychom to uzavřeli, máme 21.01. Vítku dali bychom si Uh, nějaký takový ten uh, tu mezeru, uh, nějakých 6-7 minut na tu přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš?
0: Ano, v Americe se blíží také americké volby, uh, takže to myslíme, že může být třeba dalším předmětem telefonických dotazů, které můžete směrovat na nás po této mezeře, po této pouze, která teď právě bude probíhat. Takže, Martine, dáme si pížničku. písničky. <laughs> Jasně, jdeme na ně. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. YouTube.com lomeno C lomeno Radio SV Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak, tak, tak dámy a pánové, a jdeme se tedy optat našich hostů, zdali jsou tedy... Na chystání, po pauze, teď nevím, kolik pauza byla přesně, ale asi to skoro trefil, takže haló, haló, Vítku.
0: Ano, já jsem tady, Martin, je třetí hodině. A Véka? Tak, Véka ještě nevrazil, ale Počtám. doufujeme, že každou chvíli tady bude, možná, mm. když... Zkusíme trošku říct telefonní číslo, aby lidi mohli volat, tak nějak to zabijeme ten čas. Třeba se Můžou, ale teď 30. už je
1: obsazeno prvním hovorem, takže samozřejmě telefonní číslo, dámy a pánové, 720 739 492 do studia v Kadani. A vy to, dámy a pánové, jistě už znáte a víte. A samozřejmě je toho tady dost i v mailové podobě, ale to asi nebudeme ani stíhat čísti, protože hovory stále jsou. No už, teď jsem se rozvěděl, tady mám SMS-ku, nevím, zda to je pravda, že fasují na, na Slovensku ti lékaři, nebo ten zdravotní personál, který je má být na to, nasazen u toho celoplošného testování v úvozovkách, takže mají snad jenom ten jeden overall na den, a plínky, aby nemuseli odcházet na toaletu. Bylo to teda poznamenáno s tím, že to je snad i úsměvné. Mě to přijde, jestli je to skutečnost, tak mi to přijde tragické, než...
2: Zvolíme, no, je, je to je dobrá ironie, ale snad to není realita.
0: Zpomínám no, ne. že minimálně ten overall asi realita je, nevím, jestli mi je No, to, 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 to za... jo, to jo. Ale to, to teď neza vlasy, ale ten overall. <laughs>
1: Uvidíme. No je... je... můžu nevím. připojit ne, prvního? <laughs> tak já připojím prvního volajícího, jdeme na něj. Halo, halo, svobodný vysílač?
3: Můžete. Dobrý večer. Posluchač z Prahy, chtěl jsem se zeptat, já jsem čekal, že v, v úvodním části se VK zmíní o tom kostele svatého Michaela, to je první dotaz. A pak mám ještě jeden urgentní dotaz, kamarád mi právě volal, že za něj musím zítra dopracet, protože... Byl, dostal sms že musí na test jinak 3 milionová pokuta, přičemž ten covid-pozitivní osoba byla až přes třetí ruku. Jo. On dělal nějaký tam session fotcení a, a byla tam pozitivní osoba, která nahlásila osobu, která ještě není testovaná a ta nahlásila jeho, takže to není ani přímá jako ani přímý styk. Nicméně otázka z ní, jestli se může Odmítnout testování a pak, když tak ten kostel. Děkuji moc zkrát.
0: Dobře, děkuji. Jenom poprosil posluchače z Prahy, protože my se známe, nemůžu rozřejít mélo, ale známe se. Poprosil bych tě, pokud bys mohl poslat přímo tu SMS, nebo aspoň to naskrýňovat, nějak na print-skrýnovat a samozřejmě toho zaměstnavatele, kterýmu takto vyhrožuje, prostě absolutně jak si já nevím, investigativně pojmout ten případ, tak aby jsme měl opravdu všechna fakta. Protože to myslím dokáže, že by byl dobrý námět na článek a na medializaci.
2: Já to jenom, jenom poznámku, to zřejmě to je trochu jinak. Předpokládám, teda, že zaměst Zaměstnavatel nahlásil, tedy zřejmě tam někdo měl nainstalovanou e někdo, někdo dostal tedy jako nahlášení, že vyjmenoval, dotyčný vyjmenoval hygieně. Byl tam ten a ten a ten, hygiena skontaktovalo zaměstnavatele a je to skrze hygienu. To znamená, když v České republice odmítnete na výzvu hygieny, při na testování, tak je tam pokuta až 3 miliony. Není to pokuta ze strany zaměstnavatele, myslím. To rozhodně asi by nebylo, ani podle zákonníku práce, je vůbec možné. To je nesmysl, ale to je pokuta daná vyhláškou z hygieny. Jo, to, je, to je takhle myšleno. podle mého názoru na 100%, protože v pracovně právním vztahu to je nesmysl 3 miliony pokud to zatestování, tohle to. No, a co se týče toho kostela, ano, já to zaregistroval, no ale to má tu souvislost s tím, co jsem hovořil vlastně jako o tom Slovensku. Proč myslíte, že zakazují návštěvě kostela? Proč myslíte, že zakazují zpívání v kostelech na tom Slovensku, dokonce úplně i všechno, dokonce i bohoslužby? Proč, proč, proč to je všechno? Jako, proč to zakazují? Proč chtějí rušit Vánoce kvůli nějakému COVIDu a že se nebudou vylovovat rybníky a a Proč? Z jakého důvodu? No, to je zase jo, pochopitelně okultní rovina řízení. Nejvyšší, globalistická. Oni nesnáší Ježíše Krista. Nenávidí ho. Je to jako žírovina, kterou, když vám kápne na ruku, začne vás, vás pálit, začne, začnete hořet, protože oni nesnáší Krista všechno, co je s ním spojeného. No a hm, pokud vím, pokud mám tu informaci, tak ten dřevěný kostel byl pravoslavný, podle mého názoru. Doufám, že to není, že, že teď nevím přesně, ale myslím, že to byl pravoslavný kostel, ten dřevěný. No tak jistě, samozřejmě. Protože Pravoslaví, to je ještě horší. Protože proč? Proč? Římskokatolické je jejich. Protože na trůnu sedí bál ve Vatikánu. Současný papež je jejich. To znamená, to je satanův stolec. Teď, když mluvíme o současném papežově. to je jasné, to všichni vám víte. Jeho oči, jeho ruka, jeho aura, hořící plamenama, on, on je jejich. To znamená, Vatikán padl. Ale co nepadlo, je pravoslaví. A to je symbol. Nenávist vůči pravoslaví. Takže zapálit dřevěný kostel. Řekne se: Udělal to nějaké bezdomové, změnil tam nějakou lampičku, nějaký hořák, tam se hoříval. To... A, a oni to tak udělají, oni to umí. Chápete? Náhoda. Náhoda. Je zákaz vycházení, pokud vím. Ne? Je to tak v České republice. Zákaz vycházení večerní. No, tak při zákazu někdo zap... No a víte proč? No protože nejsou svědci Boha jeho. Chápete? Rozumíte? Dochází vám souvislosti. Když jsou prázdné ulice, beztrestně se můžou zapalovat kostely. Nejsou svědci. Tím je to dané. Otovo, vymalováno. Mně to nedělá žádnou radost, ale chápete? Lid si zvolil loutky do svých čel, ať už tak, nebo tak, že jo, 2017 v Česku, nebo teď, co mají na Slovensku, a nejenom tady v těch dvou zemích, ale to je obecně ve všech státech západního světa. To znamená loutky, zvolené loutky, které slouží musio. To znamená, ty zástěry tam prostě jsou. A oni, oni nemají problém si dojít třeba i pro tu čepičku ke zdinářku. Oni nemají problém. Já jsem to vysvětloval několikrát. Protože oni slouží v zájmu jednoho těla. To jsou dvě ruce. Dvě ruce, one symbolické satonovi synagogie, To znamená, levá ruka je... Samozřejmě ta strana Domusion, druhá strana je Jáhve, tedy halachisté, a oni jedou, drží jakoby různé jady, jeden druhej různě, rukama hýbají nahoru dolů různě, ale jsou součástí jednoho těla, jednoho těla světové vlády. To znamená, oni nikdy nejdou tak, aby jako šli proti sobě. Pozor, koncepty řízení je něco jiného. Koncepty řízení jdou proti ním, ale kdo je předmětem konceptu řízení? No doufám, víte, že kdo je konceptem, nebo předmětem konceptu. Na na koho jsou ty koncepty, tedy plány světového řízení uplatňovány? No na gojské národy. A ty jdou potom proti sobě. Ano, ty koncepty jdou proti sobě. Války, a mezi Američany, Rusy, mezi Hitlerem a Stalinem a potom i z- z- západními mocnostmi. To znamená, to znamená, oni jdou potom proti sobě. No, z- 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 takže ano, já jsem to zaregistroval ten požár toho kostela, no a je to logické. Však kdy, se dají, kdy jindy se dají beztresně zapalovat pravoslavné kostely, než když nikdo není na ulici, kvůli tomu, že zákaz vychází. Takže tím je to dané. Já bych na na to teda takhle odpověděl.
1: Dáme prostě dalšímu volejcímu, pokud máme. Máme, máme. A hned ho pouštím do vysílání. Tak, svobodný vysílač. Hezký večer.
4: Dobrý večer. Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl nějaká dotaz, který jsem teda měl pečlivě připravený. Nicméně v závěru komentáře, nebo úvodního komentáře mě pan VK trošku brilantně vzal vítr z plachet. Dotaz se týkal zprávy, která nebyla příliš komentovaná alternativě, ale proběhla v médiích. Týkala se iniciativy nebo snahy vlády prostě pana Hamáčka, který se chopil zařizování a jednání s americkou ambasádou rádosti a pomoci a pozvání 28 amerických Texasu a Nebrasky, což bizarní, aby našemu celému zdravotnictví pomáhli z druhé strany zemní koule, jakožto bratrská pomoc je můj dotaz, jestli se jedná o nějakou mediální, nějaké priorní mediální krytí pro nasunutí například... Já jsem na, na to, poprač. jsem odpovídal
2: no, v poslední části hodiny. No, 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 já děkuji, děkuji zrzt, to, no. to, to,
4: Takhle jsem měl připravenou to svoji původní no. verzi. No, jestli,
0: jestli nebo co se zatímto skrývá, ne, protože to poslední to, čemu věřím... Dobře, musíme na prostor dalším posluchačům. Děkujeme za dotaz. Děkujeme to, za je, dotaz. Je, já je, já, jenom to, já jsem si propojím, že to propojení Jana Hamáčka přes Aspen na ty neoglobalisty, eh, pardon, neokony, tak je více než asi jasné v rámci americké ambasády.
2: My máme ty informace, že zkrátka je tam tady ta myšlenka toho, že se to rozšíří na další kontingent amerických vojáků po zvolení Donalda Trumpa. To je připravené. Příští rok, pravděpodobně už v zimě, možná na jaře. A ta myšlenka je, že amerických vojáků bude určitá skupina, kdy přijde myšlenka zrovna v souvislosti vlastně s přesunem vlastně v podstatné části americké armády, tedy z Německa směrem na východ, to je TZ Donalda Trumpa. Že by část těch lidí jako těch vojáků, těch amerických, že by prostě skutečně mohla zůstat jako v České republice na delší dobu, než je třeba ne, neomezená. Oni by to udělali třeba na pět let v době covidové krize. To znamená, udělala by se základna, mluví se o Čáslavi, mluví se o jiných místech, <coughs> aby se otupil odpor českého obyvatelstva. znamená, nebylo by to na dobu neomezenou, bylo by to třeba na dva roky. Dan dva roky americká základna. A po těch dvou letech by si lidé zvykli dalo by se to na dalších pět let, na dalších sedm let. A tak dále, a tak, dále. tak to, to, Takhle oni s tím uvažují tměze. v okolí vlády. Především teda ministerstvo obrany se v tom jako zvláštním způsobem angažuje skrze ještě zapojení na ministerstvo vnitra, které by s tím vlastně vůbec nemělo mít nic společného. Ale to je tlak Aspenu samozřejmě. To je Aspen, to je Aspen který na to tlačí přes Zdenka Bakalu. To je, to je naprosto zjevné. Jo, protože to je... Vidíte, ten kádr je vlastně ten dělá tu roli, tu hlavní roli. Oni mají uh, de facto svoje koně v té vládě. A uh, ta politika Babišovy vlády, zahraniční politika, nemluvíme o domácí, je něco jiného, ale ta zahraniční je totálně, krutě pro americko-izraelská. A tím je to dané. To znamená, oni to takhle mají dané a oni si to chtějí pojistit uh, prostě několika zelenými mužičky. Uh, jo? že udělají prostě tu základnu, ale aby to takzvaně nebylo moc moc těžké prostě na veřejnost, tak jenom dočasně, dočasně na dva, dva roky, dva roky, tři roky během covidové krize. Takže jestli jim to projde, to záleží na mnoha faktorech, to znamená, jak to bude vypadat s českou ekonomikou příští rok, jestli tedy globalčiky rozhodnou, že se bude ještě pokračovat v covidové histérii příští rok na jaře a v létě, to ještě otevřené, tam se nik jako neví, neví se, bude kvůli tomu schůzka Bilderbergu, bude se o tom hovořit, potom v lednu v Davosu na uzavřeném jednání znamená globalčiky, budou tam lidi od Rochilda, budou tam od Goldman'sa, znamená všichni budou řešit, budou jednat jestli to jestli tu vlnu prodlouží na další rok, anebo to ukončí někdy v květnu. Tam oni vlastně se budou dívat na ty procesy, na suvnování těch prvků neofeudalismu, jestli to uspělo, jestli to půjde uvolnit, anebo jestli oni budou v tom pokračovat další rok. Mluví se, mluví se o roku, naprosto reálně se mluví o roku, že by se to mohlo opravdu začít uvolňovat někde v polovině roku 2022. E, neděle, jako opravdu, nedělejte si iluze ještě z roku 2021. Tam Já bych byl rád, kdyby to bylo co nejdřív, ale tam ještě nebude hotovo. Oni chtějí, to nepůjde tak rychle, to znamená, ještě nebudou tak úplně zdecimované státní rozpočty západních zemí. Oni teď vlastně se dívají na to, hlavně jak bude vypadat situace po zvolení Donalda Trumpa, jestli se podaří rozbít a rozvrátit Americkou unii. To je jejich priorita, momentálně číslo jedna. Globalčiků. To znamená, proto oni potřebují zvolit Donalda Trumpa příští úterý, pokud se jim to povede, tak oni budou mít de facto jakoby hotovo. Oni budou velmi rádi, okamžitě začnou nepokoje v amerických ulicích a oni budou mít čas na nasunování procesů, krizových procesů, protože oni potřebují vyvolat krizi. Zvolení Donalda Trumpa vyvolá krizi, to nepřijmou američtí levičáci, liberálové to nepřijmou. Oni už to tuší, že Donald Trump zvítězí příští úterý v masivním landslidu. Červené tsunami. To znamená, oni to vědí a teď co? No je to připravené samozřejmě. Obrovské nepokoje, občanské nepokoje, liberálové to nezvládnou, to znamená antifa okamžitě dostane signál, o co roše zapolovat ulice a tak, dále, a tak dále. Trump bude do značné míry v tom velice krátký, bude v tom velice omezený, protože je... On samozřejmě to myslí s Amerikou tak dobře, jak on to vždycky myslí, znamená postránce biznesu, ale on si neuvědomuje, že on je záchranou i neštěstím pro Ameriku současně. To je je prostě boj, který se nedá vyhrát. Prostě globalčiky tohleto úplně dokonale zahráli. To znamená, to je situace naprosto neuvěřitelná. Kdyby byl zvolen Biden, to je je tam nepřípustné pro Američany, pro jejich zájmy národní. To znamená, Trumpa oni si zvolí, protože musí pro záchrnu Ameriky současnou tu současnou Ameriku, to znamená takové to mocenské uchopení, jako je pak Amerikána a tak dále, tak dále, vojáci, aby měli svoji sílu, aby se zachovali, ale oni potřebují, oni nepotřebují to, aby Amerika se přetransformovala do nějakého globálního státu, který bude hrát nějak podle, řekněme, velkých globálních pravidel, jako velký hráč. Ne, 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 ne. Oni potřebují rozbít spojené státy. Rozbít. Stejně jako rozbili Jugoslávy, stejně jako rozbili střední Evropu, stejně jako rozbili Československo v roce 1992. Tohle to všechno oni potřebují. To znamená, oni nepotřebují silné celky, potřebují rozbít. No a od toho má být vlastně zvolení Trumpa. Trump, oni nepřijmou. Levy v Americe nepřijmou. Představa, že Trump tam bude další čtyři roky, je pro ně tak nepřijatelná, že v okamžiku, kdy to uvidí jako realitu, vyjdou do ulic, začnou hořet americké ulice. Takže, no takhle bychom to uzavřeli a dáme postup dalšímu volejícímu, pokud máme teda, pokud, jako na telefonu.
1: Samozřejmě, že máme a už ho do vysílání. Svobodný vysíláč, český večer.
4: Dobrý večer, to je postuchač
1: Tak, výborně můžete položit dotaz. Zdravím vás všechny. Já
4: bych chtěl upozornit na jednu věc a zeptat se, co, by, co na to říkáte, že na den vzniku Československého státu na 28. na středu má podle kalendáře CZ aplikace v telefonu Svátek jídáš. takovýhle jméno by asi člověk jako svým dítěti nedal, nebo nikomu.
3: Ten, no, den,
4: ten den měl mít svátek Alfreda a Alfreda, ale podle kalendáře CZ 28. má svátek jídáš. Tak jestli se to tomu že <laughs> to nějak vyjádřit, že to to, je to, to, je
0: to. Tak okay, to no. nebudu, Děkujeme za otázku,
2: je, no tak to je, to je příznačné. No. Protože 28. byl vyhlášený v České republice zákaz vycházení a 28. na Slovensku vláda Goramatoviče vlastně přijala to vládní usnesení, které vyzývá hlavního hygienika, aby přijal vyhlášku, kterou kterou nařídí jednotlivým provozovatelům a majitelům obchodů a budov a provozů a restaurací a obchodů, aby nevpouštěli do svých provozů lidi bez certifikátu o testování, to znamená (laughs) systém výzva de facto to vládní usnesení z toho z středy, z toho 28. Uh, de facto uh, přímo vyzývá kapartejdu. Jo, to, je, to je to úplně zásadní klíčové. Takže já se tomu nedívím, To je příhodné datum. Prostě oni zákazy udělali, je to možná symbolicky tak udělané. Nevím, jestli si třeba někdo na tom seznamu tam jako prostě nepohrál s nějakou databází protože to je globalistický server samozřejmě, takže nemůžeme to brát úplně do toho, úplně toho detailu, ale je to rozhodně zajímavá informace, to
1: ano.
0: Tak Martine máme někoho volajícího?
1: Vydržte, zatím ne. A jo? Tak jo, slyšíte, že jo, tak jdeme hned do vysílání. Svobodný vysíláč, český večer, tak hned jdeme do vysílání, můžete položit otázku.
5: Dobrý večer, m tu je Jozef. Chci se opýtat pana Veka, jaký to má význam, že přijdou rakouský vojaci na území Slovenska, alebo lepše povedané Bratislavy, a robiť pomáhat testy? Či, je to, či, je to, či to sú lekári, alebo je to tiež nejaká krícia operácia, alebo ja neviem čo. Hej? A zajímavé, že prečo Rakúski vojaci. Hej? Keď nie sú v NATO a tak ďalej. A je to neutrálna krajina. Hej? No. Ďakujem mm, za odpověď a mám vám všetkým veľa šťastia vo vašej práci ďakujem.
1: Ďakujem. No,
2: no, no, áno, ja ďakujem za to ja som zaregistroval, áno, samozrejme, no, pretože proč? No, však je to logické. To je koncept řízení uh, takzvané pané Evropy. No co je to Rakousko? No bývolý Mostnářský stát. Jehož bylo Rakousko i samozřejmě České země součástí. Rakousko-Uhersko. Stejně tak Maďarsko. To znamená koncept Rakousko-Uherska. Chápete? Oni mohli povolat vojáky uh, příklad. Velice jednoduchý příklad. Proč uh, pan Matovič nepozval například, já nevím, pozval třeba kontingent, já nevím, českých vojáků, polských vojáků, nějakých jiných. Proč zrovna rakouských? No logické, to je, to je symbol, to je signál. To znamená koncept rakousko-uherské. Tohle to přesně oni dělají, oni vysílají signály. Však dokonce je o tom kniha, i když tady jenom v ale to je prostě vlastně, takhle oni se chovají. To znamená, oni vždycky udělají nějaký krok a vyšlou signál. Je to stejné, jako kdybyste, já nevím, měli takový zvyk, že něco uděláte a dáte pod to svůj podpis nebo značku. To znamená, někomu dáte přes hubu a na ruku mu dáte razítko se svojí značkou, že to jste byl vy. Jo? Nebo někde vyhodíte do vzduchu nějaký mrakodráp a to se podepíšete, že to je vaše práce. Jo? Jako symbolicky samozřejmě, symbolicky. Ale oni to dělají v rámci vlastně jednotlivých kroků, vysílají symboly, že to je naše práce. Pro ně je to důležité, protože oni tím vysílají tahové signály. Znamená, to je naše práce. Pozor, nebraňte nám v těch procesech. Ty jako barva. Jako když vyběhnete s praporcem na pole, a ten praporec má nějakou smluvenou barvu pro své spojence. A ta barva říká: Se svými vojáky teď netáhněte tímto směrem, teď respektujte barvu praporce, musíte buď setrvat, sečkat nebo provést jiný úkon. To znamená, oni tímhle tím vysílají signály. Takže ano, takže signál Rakousko-Uherska je jasný, ten je daný proto pozvali rakouské vojáky, kteří to ani nemají z NATO vůbec nic společného, takže ano, pozvali a budou jako pomáhat. No, samozřejmě, budou pomáhat v uvozovkách. Matovičovi dělat globalistické testy na Slovácích v rozporu se zákonem. Panečku, tady chudzpe. No, ale, jak říkám, to je už tady už jako, jako my nemůžeme jim jako nic radit jako na Slovensko, tohleto už je na Slovácích, tady se musí oni postavit to jsou své zájmy, prostě sami. Opravdu to je nejvyšší
1: čas. Dobře, dobře. Tak máme ne... Jo, ale vy jste mi teď vypadli na pár sekund. No,
0: ne, tak Beka skončil. Normálně jo, no. já jsem se vyšplnil. Já jsem skončil, no, já jsem skončil. Jo, tak to,
1: je, to jo. To no. připojuji no. Petra. To, Hezký to, večer, vám. Petře.
6: Dobrý Dávějte večer, Petře, v tu telefonu. Zdravím vás všechny. Já bych se chtěl vrátit krátce k tomu nešťastnému kostelu toho sv. Michaela. Já se domnívám, že to byl kostel, kde byla řecko katolická byzantská církev. To je církev, která združuje hodně, hodně ukrajinských lidí, který tady jednak dělají, jednak tady žijou už delší dobu. A mimo jiné... Ty kněží, ty byzenský, katolický jsou tvrdě vymezeny proti papežovi, který ho mají za antikrista. A v různých alternativních médiích to v pravidelných pořadech, jak si zmiňují. Takže tady by byl asi jasný důvod, proč možná domnívám se, proč ten kostelík nešťastný musel zmizet ze scény. Takže jestli tomu má tam jde nějaký ještě doplněk, tak když ne, tak budu poslouchat dál. Mějte se hezky.
2: No, 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 já děkuji za Ne, to je. Ať už, ať už je to pravoslavná církev, tedy řekněme, ta řecko-katolická, řecko-katolická, tak to je katolická tak to jsou prostě ty původní směry, ty, které se odštěpily od Vatikánu. To znamená, to jsou ty směry, které představují pro ně nepřítele, to znamená, to jde proti Satanově synagoze. To znamená, to, jsou to původní stolce, oni tomu říkají původní stolec učení Krista. Jsou původní stolce, to znamená všechny tady ty vlastně větve, východní katolické větve, nebo ne katolické, křesťanské větve, východní křesťanské. Co se týče vlastně katolické větve, tak ta je momentálně pod kontrolou kabaly. To je, to je naprosto zjevné, to je vidět. Je vlastně lidé, kteří mají tady ty schopnosti, tak vidí plameny okolo, okolo papeže Františka. To znamená, on je, on je posedlý, on má vlastně okolo krku bála, má posazeného, takže tam je hotovo, takzvaně. No to je tragédie. Proto dochází v Evropě k tomu, že se zakazují bohoslužby v kostelech. Bylo dopuštěno. V okamžiku, kdy oni obsadili Vatikán, je dopuštěno. Jinak by samozřejmě církev zasáhla. Bylo by dovoleno zasáhnout proti státu, jako odluka od státu je jasná od církve. Církev nezasáhla, nechce zasáhnout. Respektive je signál z Vatikánu nezasahovat. Šlo by to proti zájmu satanovi synagogy v Evropě. Takže... No, to nejsou jako veselé věci, samozřejmě, že ne, ale já se obávám, že s tak obrovskými přesahy tady v našich pořadech, že na to ani nemáme čas, takže musíme dát prostor dalšímu volejícím, pokud máme někoho.
1: Máme, máme, připojuji. Svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý večer, tady je Brna. Zdravím všichni z vysílání. Chci bych ještě se zeptat jednou. Pan VK mluvil vlastně o tom případu na tom Slovensku, ty porodníci popisal tu situaci, jenom teda, jestli bych ještě doplnil k tomu, jestli ta paní právnička Kraníková podala to trestní oznámení a jak to, jak to probíhá, ten, ten proces, jestli podala trestní oznámení na, na tu doktorku nebo na celou porodnici, jak to probíhá a s tím ještě, jestli, by, jestli bych dostal pověď, je to zpátky nějakou dobu, kdy vlastně paní Mila Lísková, když byla taky ze strany, od, od Pirátské strany, a vás je tady napadána, že sdílela nějaký příspevy na sociální sítích tak jestli pan ní měl rozhovor, tak si se pan vítek by věděl, jak dostala pravě za. Díky, budu poslouchat a budu iště naše přísíhat. Můjte se,
2: Děkujeme. No, tak já to odpovím takhle, co se týče na, na tom Slovensku, tak to je spíš otázka na paní advokátku, která má svůj web, má svůj fejbu, facebookovou stránku, uh, to je všechno na dlouhé, já to řeknu na dlouhé lokte. Tam bylo podáno, to vím, Bylo tam podáno, byl návrh na předběžné opatření v zájmu ochrany práv matky a dítěte, to tam bylo podáno k soudu. Jak soud rozhodl, já teď v této chvíli nevím, to je několik dnů zpátky. A co se týče samotné žaloby, která bude nějakým způsobem vedená, pak, že bude asi zřejmě vedená, tak to je na delší dobu to jako teď ani nemám informace, jak, v jaké, jaké to fázi, to je běh na dlouhou trať, jo, jednoznačně, to není žádná otázka několika dnů, takže to je takto, no a jak říkám, co se týče paní Nelly Liskové, tak to jestli víš ty, Vítku, nějaké podrobnosti, nějaké informace?
0: Já vím, že Nela mě říkala, že pokud Piráti chystají nějaký protiútok a znovu stupňování jejich, řekněme, agrese, tak určitě mě dá vyjet. ale v současné chvíli se jedná o to, že oni mají asi jiné starosti. Ivon Bartoš se třese na to, že bude vůdcem demobloku a že se staví příští koalici a tak dále. Takže oni mají zřejmě jiné starosti, ale v rámci nějaké další heloby zatím se nic neděje, takže snad si dají už pokoj a tím tvrdým odporem nelej, zjistili, že opravdu nemůžou se dělat opravdu, co chtějí, takže asi tak toto to dopadá.
1: Dobře, dobře, tak máme další hovor. Tak, soudní vysíláč, hezký večer.
4: Já tady říct, já mám dotaz ohledně rakouského ústavního soudu. Teď na Facebooku běží je... a rakouský ústavní soud zakázal růžky, že... 22. července zrušil rakouský ústavní soud nějaký eh, nějaký protiústavní omezování eh, nějaký části toho eh, těch vyhlášek a ještě jsem se chtěl zeptat eh, ukrajina, ukrajinský prezident teď tam chce zrušit eh, ústavní soud, eh, protože se zrušil
0: eh,
4: nějaký koný eh, proti
0: korupci.
1: No.
0: Tak, děkujeme za váš dotaz, zřejmě mobilní operátoři jsou přetížení, protože už je to druhý telefon, na no. kterých vypadává. Uh, tak, VK zkus odpovědět. Uh,
2: no, uh, tak uh, situaci na Ukrajině, to se nemělo za čas jako sledovat. teď uh, zrušení ústavního soudu, takže to se omlouvám. A co se týče těch hroušek uh, rakouského ústavního soudu, tak to je zase další informace, která jenom jako ukazuje na to, že jednotlivé soudy si jako uvědomují, že omezování lidských práv v nějaké chvíli prostě přesahuje ty zákonné meze. Teď je otázka, které jednotlivým, kterým jednotlivým zemím je dovoleno takzvaně zasáhnout na právní půdě, to znamená na právní bázi a kde to naopak je občanům zamezeno. To znamená, že to, co probíhá na Slovensku, vidíte nikdo až s výjimkou tedy některých lidskoprávních aktivistek, jako je paní Krajníková, tak jinak jako ticho po pěšině, chápete. Takže jinde se tím zabývají ústavní soudy až do konce, no a jinde je ticho po To znamená, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Gojovi. To je asi ten, to je ten hlavní
1: bod toho celého problému. Bohužel teda.
2: No takže dáme prostě další volicím, pokud máme teda
1: někoho. Máme, máme. Hned ho připojuji tak. Slumý vyšší a český večer.
2: Dobrý večer, poslouchaj strahy.
4: Děkuji vám mnohokrát na to zhodnocení situace na Slovensku. To mě je celkem Pane, chtěl bych se zeptat, na co si my si děláme? A několikrásně docene naznačil, že vyhraje tam, že tady mohou být vojáci a, a tak dále časem. Já bych se chtěl zeptat, jak chci. Si... Taký ho z toho kandidátů preferujete, protože upřímně připájeme, že naopak nám patří k těm lidem, kteří globalistickým plánům trochu brání. Protičná jako předkůdcům, jako Obamovi nebo Bušovi a, a dalším. Děkuji za odpověď, to je če? Pěkně, čer.
1: Děkujeme. No,
2: já děkuji za radost, ale to jste špatně, já děkuji za dotaz, to jste naprosto špatně pochopil to, o čem já jsem mluvil. Já jsem hovořil o tom, že globalisté to nastavili takovým způsobem, že Trump de facto čím víc usiluje o ozdravení té americké republiky, tím větší nenávist vyvolává zhruba v polovině své vlastní již neoliberálně převychované americkými systémy výchovy určované v, řekněme, té pozici nebo v tom systému amerického školství. To je, to je, to, to je ta genialita globálního řízení. Jinými slovy. <těk> Znovu, já vím, že to je těžké na pochopení, ale čím více usilujete o prosazování národních tezí, tím více vytváříte odpor ve skupinách obyvatelstva, které bylo převychováno v neoliberálním étosu, řekněme, takzvanými globálními procesy ovládaným školstvím. Proto vidíte všechny ty mladíky, vidíte všechny ty genderově neutrální, genderově obrácené, různé LGBT, různě neukotvené, prostě YouTubery a tak dále, a tak dále jak jsou obklopeni stovkami tisíc fanoušků a mladých lidí, kteří prostě kritizují vlastence, smějí se jim, chtějí více Evropské unie, chtějí více rozbíjet národní systémy a více integrování a více cizinců. Chápete? To znamená, že proti těmto lidem, proti dětem národa, můžeme říkat, postavíte nějaké autority nebo nějaké kádry, kteří varují a bijou na poplach, že dochází k likvidaci národních států, znamená, máte alternativce, máte vlastence, tak tahle ta armáda mladých lidí, ta obrovská armáda, která e, jako vyrůstá, každý rok stovky a stovky tisíc nových mladých lidí jsou dospěl jej, jejím jim osmnáct, e, tak nechápe a nerozumí Té skupině těch vlastenců vzniká rozpor. No a protože Amerika vznikla na bázi svobody, tak tam je obrovská skupina lidí, která si stále tu svobodu um- jako uvědomuje a nechce se jí jako vzdát. To jsou Trumpovci, to jsou Trampeři. A na straně druhé je produkt amerického školství, které je totálně zneoliberalizované, že si to nedovedete představit substrátem, tím tou esencií je Kalifornie. Stát, který je v rozkladu. V přímém přenosu. Rozklad státu úplně. No a zvolení Donalda Trumpa povede na jedné straně k záchraně amerického národního státu, zatím teda, ale zároveň k vypuknutí obrovského odporu téhle armády lidí, kteří, kteří tak nenávidí Trumpa, že jsou schopni vyvolat občanskou válku. A občanská válka a rozbití struktur Americké republiky je přesně to, o co usilují globalisté. Trump by mohl zvítězit jedině tak, že by úplně odstříhl od procesu řízení všechny procesy obou domů světového židovstva. To znamená, odpoutal by se od halachy, odpoutal by se od procesu do Sion. Od jednoho i druhého. Ale nemůžete bojovat proti globalčikům proti Domu a na straně druhé plnit úlohy halachy, budovat velký Izrael, ochraňovat Jeruzalem, podepisovat Izraeli papíry, opravňující anexy Golan anexy západního břehu, dohadování a domlouvání mírových smluv pro Izrael jménem americké vlády, smlouva s, se Spojenými Arabskými Emiráty, smlouva s Bahrajnem, to znamená navazování mírových smluv, všechno v zájmu Izraele. V takovém okamžiku Trump není národním kádrem, ale je kádrem Halachy. To znamená domu Jáhve. Z tohoto důvodu on vyhraje volby. Protože tak je dáno od roku 2016. Proto mu tam dali toho tragéda Bidena, který už má problémy s udržením moči, který zapomíná, jak se jmenuje, kde se nachází velmi výrazný rozvoj demence. To znamená, dali mu úplného chudáka, který by měl být někde v domově důchodců s nějakou pečovatelskou službou. To znamená, to je úplně trapné, to není důstojné, to nejsou volby. To je vraždění jehnátek v přímém přenosu. To znamená, Trump přinese do té společnosti Faktor, fenomén, kdy půl roku úmyslně americky dezinformovaná mainstreamová média, která liberálním fanouškům podsouvala lživé průzkumy veřejného mínění, že Biden vede o jakých 16%, 17%, tamhle to, že to má v kapse. To zkrátka povedeno k tomu, že oni až uvidí výsledek amerických voleb, tak zešílí neoliberálové. Oni tomu neuvěří, co vidí na obrazovkách. To je přesně to, co globalčiky usilují. To znamená vztek v polovině americké společnosti, v liberální společnosti a zapálení amerických ulic. Proto je všechno připraveno pro znovu zvolení Donáda Trumpa. On může dělat, co chce, úplně, co chce, v zájmu Ameriky, v zájmu Ameriky, ale ve výsledku nedokáže odvrátit rozvrat Americké republiky. Proč? Že by byl neschopný? No to vůbec ne, to ne. Ale kvůli tomu, že polovina jeho obyvatelstva byla převychována nepřítelem nepřítelem, který nenávidí Ameriku, který nenávidí americkou vlajku, který nenávidí americkou republiku, který nenávidí americkou bílou rasu nebo to, co vlastně bylo definováno jako bílým de facto kolonizátorem, když docházelo vlastně k obsazování amerického území v době kolonizace a v době vlastně osedlování. Takže nenávidí, nenávidí vlastní předky, strhávají jejich sochy, klaní se černochům, uh, Black Lives Matter. To znamená, tahle ta celá generace, která je postavená proti americky v do ulic, protože bude vidět v Trumpovi a v jeho hnutí u hlavního nepřítele v, ve věci ovládání politických procesů spojených států. Bude zaděláno na vypuknutí občanské války. Takže to není o tom, že by Trump nešel proti globalistům. To vůbec není problém. Ten ten nejde proti globalistům způsobem, že víc ani ani jít nemůže. Ale problém jinde. Problém je v tom, že je kandidátem Halachy. Že buduje velký Izrael a že je kandidátem Izraele. To je to, co je daleko horší. To znamená všechno to, co vlastně v Americe vlastně probíhá, to, co je všechno vidět jako v Americe, tak je vlastně dopuštěno jenom kvůli tomu, že Donald Trump byl dosazen a bylo mu umožněno tady usednout kvůli tomu, že souhlasil s tím, tedy, že bude budovat velký Izrael a poslední čtyři roky Trumpovo jsou jedno velké obrovské budování Izraele. Samozřejmě, že v tom bude pokračovat, protože není hotovo, není dokončeno, to znamená, on musí pokračovat dál, jsou připraveny další smlouvy mezi Izraelem a dalšími arabskými zeměmi, to znamená mírové, mírové smlouvy, které povedou k čemu? No, povedou samozřejmě k zadlužení arabských zemích. A proč? No, kvůli takovému malému detailu. Globalisté totiž v celé západní civilizaci dali signál k ukončení spotřeby ropy. Povinnému ukončení spotřeby ropy. Všechno má být na elektriku. Najednou ropa ztratí význam. Proč na elektriku? No, protože když to bude na elektriku, nebude potřeba ropa. No a kontrolní otázka. Kdo je největším nepřítelem Izraele? Arabské země. A z čeho dosud žily arabské země? Kontrolní otázka. Z exportu ropy. To znamená, ve chvíli, kdy západní civilizace se zbaví potřeby ropy, protože bude plně elektrifikovaná, samozřejmě, že pod vědíčkou ochrany životního prostředí, v tom okamžiku ovládne Izrael své arabské nepřátele skrze dluhovou past. Nejprve s nimi uzavře, protože budou poníženy ty arabské země, ztratí své peníze z exportu ropy, budou poníženy, ztratí své příjmy a budou muset povinně, protože nebudou mít jiného zbytí, budou muset uzavřít mírovou smlouvu s Izraelem a ten jim dovolí potom těmto arabským zemím si půjčovat na své státní rozpočty u světových sionistických bank. Stanou se tím pádem vazaly do Musionu úplně stejně jako všechny země světa. Už ani ty arabské země nebudou moci být nezávislé. A to z toho důvodu, že úloha ropy v západní civilizaci bude vynulována. Takhle by na to odpověděl s takovým přesahem dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud teda máme na telefonu a pokud vydržel.
1: Doufám, že vydržel. Počkej, kouknu. Halo, halo, svobodný vysílač. Dobrý večer. A?
0: Halo, teď už? Se...
1: Halo, dobrý večer. Ano.
0: Tak, povídejte, položte otázku. Ano, Hezký večer. Tak nes- ne, neslyšíme,
1: ten zes... telefon vypadává. Já nevím, Martí, no, já... jestli
0: to je něco v tom mixpultu, nic si máš tam, proč ty telefonáty vypadávají, těžko se mi věří, že to je operátorem. Jo, nevím.
1: Já taky nevím, telefon mám furt stejný na stejném místě a vidíš, že některý vyprávají, některý ne.
0: No, tak, ne, ne tu telefony přijímu něco jako nějaký kabel v mixpultu, protože on se přerušuje, tak zvláštně, jo.
1: Hmm. Nevím. Mixpult nevím. je, je za... internet, uh, počítačový. Tak dobrý, tak dám jiný hovor, no. Tak to zkusíme. zkusíme jinak.
0: Nikdo volá, nevolá. Zatím nevolá. Já bych se VK možná zeptal, ty arabské státy se ve finále mohou na celý ten západ a celý ten slavný, slavný elektrizovaný západ vykašlat. Mohou se trhnout podobně jako Rusko, které ze sankcí těží v podstatě nastartovalo ekonomiku a mohou si tu ropu sami pro sebe a v podstatě mohou tu uzavřenou ekonomiku mít sami od sebe. Ne, v podstatě, i když mají ty smlouvy prioritně s Izraelem uzavřené, ale přesto to, to mohou přerušit. Ne, ne, ne. Arabské země
2: ne. Nemohou, nemohou jít ruskou cestou, protože v, Izraeli, teda v arabských zemích není vůbec nic tam jediné, co tam je, je písek a ropa, dokonce i vodu tam musí dovážet a nakupovat respektive filtrovat z moře. To je území, to je území uh, žáru, slunce, písku, písečních dun, kde není infrastruktura, není, vizí, není nic. Je to území, kde byly jenom vybudovány jenom dvě věci. Uh, ropné věže a infrastruktura na rafinaci ropy, ta ještě ne ke všemu to je, především třeba mají v Farbských Emirátech, v Soudské Arábii, vlastně ani to nemají. Tam jenom vyváží, tam rafinérie, jsou v cizině. Takže mají jenom tohleto a samozřejmě přístavy, kde se to nakládá. Ty tankery, to je všechno, tam nic jiného není. Rusko je úplně jiná, jiná věc. Tam oni totiž vděčí Stalinovi. Stalinovi, který vybudoval a přebudoval tehdy carskou zemi na rozvinutý průmysl, budoval podniky, budoval závody, budovalo hutě, slévárny, těžký průmysl, lehký průmysl, chemický průmysl, nic z tohoto v arabských zemích není. To znamená, oni nemají žádnou jinou možnost, než de facto říct, aha, mh, ropa končí, budeme si muset půjčovat, no a protože světové banky jsou pod kontrolou musion, musíme, je to jejich podmínka, musíme uzavřít mír s Izraelem, no a tím bude vybudovaný velký Izrael. Bez jediného výstřelu. To je to největší tajemství. Bez jediného výstřelu bude Izrael ovládat prostor od, já nevím, řekněme, z prostoru toho Egypta až daleko po Rudé moře všechno, co je okolo, bude ovládat. I směrem nahoru. No. Úplně všechno. Bez Fajt. jediného výstřelu. Jenom skrze systém dluhu a, a takzvaného dluhového vazalství arabských zemích, povinovaných do Musea. To znamená, Izrael bude disponovat obrovskou mocí. No, ale to je, to je jasné, takže dáme prostor dalším volicím. Pokud máme, teda pokud se někdo připojí. Teď Máme. asi poslední telefonující.
1: Kolik je Halo, halo, Jižní Morava, slyšíme se?
7: Pane, jsem, no já jsem východní Čechy. Nebo
1: východní Čechy, pardon, dobrý večer.
7: Tak já bych chtěla říct takovou věc, kterou chci říct strašně dlouho a hodně jsem se rozmyšlela. Ono se mě dostala do ruky zpráva, kde je psáno, že nějaký. Lékař si vzal na paškal ty testy, které nám tady strkají do, do nosu a tak dále i všem v Evropě, na Slovensku a tady a dal to, to pod mikroskop. Mnoho násobně to zvětšil a přišel na to, že sam jsem Takže já bych strašně chtěla apelovat na to. Já já
2: bych to, tohle, to, tohle to tohle dělá operátor, já bych chtěl vyzvat všechny ty operátory těch služeb, které vlastně likvidují náš prostor, jestli nějaké kódy, abych sdělil, nebo, nebo co tohle to dělají. Přestaňte s tím? Vyzývám vás, okamžitě s tím přestaňte.
4: Tohle nemůžu říct. To
1: vy ano, ale zrovna, když jste řekla, že na konci těch stěrů je něco a to něco jsme neslyšeli, protože najednou to zase po deseti nebo po 15 sekundách se stlumilo. Takže cože tam má být něco, nějaké mikro něco? Mikročipy. Mikročipy.
7: Ano, ano, samozřejmě. A v tom čipy je to zvětšený mnohokrát a proto jako by bylo asi dobrý, než se začne testovat. Aby ten nový pan ministr v je si to vždy opravdu vážně, aby si nejdřív pořádně zkontrolovali všechny ty um, testy, než začnou tohle dělat s lidmi, protože to z nich udělá zombie, to jim nepomůže.
0: Dobře. Děkujeme. Děkuji do nich se hezky. Tak prosím, milí posloucháči, už nevolejte moc, vám děkujeme, ale už máme téměř do celé hodiny, takže zodpovím poslední dotaz VK. No, já na to
2: zodpovím. <laughs> Tohle to, ano, jistě, jak nám prostě napsal ten pán z toho Bardějova, tak prostě tam je to prokázané, je to jasné, lékař to potvrdil, že když mu strčili tu tyčinku do toho nosu, vytáhli, tak zhruba do těch dvou minut najednou měl pocit, že mu tam něco roste. Nebo ne, že roste, ale má tam nějaký cizí předmět. No to je otok, samozřejmě. To je otok, který vzniká alergickou reakcí. Je to pocit jako nějaký cizí předmět, ale to je ten otok. To znamená, na té špičce toho stěru je nějaká syntetická látka, nějaká umělá látka, možná nějaká vlákna, nějaký polyester, něco prostě čínská vata, to je jedno prostě. No nemůžete se tomu divit, (laughs) když. Ty testy nemají, nemají uvedeného držitele registračního rozhodnutí. Všichni to tají. Ani státní ústav pro kontrolu léčiv vám to nezvědělý řekne, buďte v klidu, je to všechno v pořádku, ale do té databázy Euramedu skladka veřejnost přístup nemá. Musíte nám věřit, že to je pravda. Přitom na tom letáku to chybí. Taky kde to je? Proč se to tají? Chápete? Takže to je, to je jasné. No a jestli tam jsou nějaká vlákna, nebo tam jsou nějaké mikroskopické částečky nějakých alkalických kovů, které vytvářejí iritaci na, na tom povrchu té svěznice nebo něco úplně jiného ani nechci, ani nechci naznačovat, co by to mohlo být. No tak potom chápete, proč se toho tak lidi jako bojí. Já jsem tu přece vysvětoval v první hodině. Já jsem říkal, že kdyby v jakékoliv jiné zemi demokratické zemi se rozhodli pro celoplošné testování, tak ten test, kterým by to bylo udělano, by byl podroben tak obrovské, pečlivé, klinické kontrole že by tam měl tolik a tolik atestací a tolik a tolik potvrzení, kdo je držet na rozhodnutí a všechno by bylo sledované a všechno by bylo transparentní, a průhledné. Všichni by věděli, kdo to objednal, odkud to přišlo, všichni by viděli výpisy těch registrací. Nebylo by to tajně někde na nějakém serveru Euramedu, že k tomu nikdo nemá přístup, znamená, bylo by to transparentní, ale vzhledem k tomu, že nic z toho není, tak to znamená co? No snad vám to nemusím vysvětlovat. Tím je to dané. V tomhletom žijeme v Evropě v roce 2020, v roce dvou zmí. To je výsledek. A ještě ten rok není u konce. Takže já jsem chtěl jako skončit nějak pozitivně, zase se to nepovedlo, snad <laughs> se nám to někdy povede. Byla to poslední otázka, poslední odpověď dnešní večer, takže doufám, že se vám to trochu líbilo, že jste dostali nějaké nové informace a pokud si nedete čas, tak opět příští týden v pátek po 19. hodině, říkám po 19. pro jistotu se opět uslyšíme a probereme nová téma za i ze světa. Takže pro tuto chvíli já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi našimi posluchači. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: No vidíte, máme COVID-19, a my tady přicházíme po 19. hodině, to je taky určitá symbolika. Takže vekám moc děkuju, Martine, to by také, milí posluchači, vám za přízeň, kterou nám zachováváte. Já doufám, že budete komentovat náš pořad, lajkovat a hlavně sdílet nás, prosím, na sociálních sítě, což je velmi důležité pro to, abychom se všichni společně stali nositeli informace. Abyste to nechávali pouze na nás, ale i byste vy se angažovali, přičinili, protože každý hlas se počítá. I ten váš. A budeme velmi rádi. Takže to je všechno. Zdraví vás svítek. Přeju hezký večer, případně dobrou noc, anebo hezký poslech dalších pořadů svobodného vysílače.
1: Tak, 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 dámy a pánové, nebudu to prodlužovat. Jirka z Klatov už je nachystaný s nějakou party, pasbou, diskotéka, tech house mix a ještě něco, samozřejmě úplně až do 3.4. hodiny na ní. Takže kdo chce křepčit, dámy a pánové, máte možnost teď díky studiu
0: Klatovi. Děkujeme a mějte se krásně, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.